0: Fala galera, aqui é o Marcos Vinícius e estamos iniciando mais um episódio do podcast de um cristão geek, com um tema bem polêmico, ou não, como sempre. Mediano o podcast de hoje, eu, Marcos Vinícius, que até pouco tempo atrás me achava nerd, até. Perceber que na verdade de nerd eu não tenho nada. Mas estamos aqui, estou junto com uma galera top. seja conosco, vai ser bacana demais hoje.
1: Ai gente, meu nome é Raquel e eu sou a sabotinha de estrogênio nesse master estar gerona que é esse podcast. <risos> vamos lá, vamos seguir nesse tema aí.
2: Fala galera, boa do meu agrado, tudo beleza galera? Aqui quem fala é o Breno Chagas do Cristão Nerd. Eu confesso que hoje eu não tive nenhuma frase de efeito. Então é isso aí galera, desculpa, hoje não deu, Valeu vamos <risos> pro <risos> podcast
3: O Breno marca sempre presença né Fala galera, aqui é o Paladino e eu sofri impeachment no meu próprio podcast cara Fala galera, eu sou o Elito, Cristão Geek e o ídolo em
4: si nada é
3: É, a galera se superou dessa vez nessas frases de entrar.
0: É isso aí galera, hoje o nosso podcast nós iremos estar com o tema o sincretismo religioso na nossa cultura E para utilizar esse tema, para ilustrar esse tema nós vamos estar aí usando a série American Gods Lembrando meus queridos ouvintes a você que essa série é uma série para maiores de 18 anos Então preste atenção quando for assistir essa série, tá ok? E... Assim como sempre digo aqui, preste atenção naquilo que você assiste, naquilo que você ouve na internet. Saiba ter esse filtro, tá ok? Então, um pouquinho sobre a série. porque nós iremos usar essa série? A série, ela aborda, ela tem uma abordagem sobre antigos deuses e novos deuses. Existe uma guerra sendo travada entre eles nos tempos atuais e existe essa luta. Essa guerra tem como objetivo saber quem irá governar, quem irá ser mais adorado. Essa série ela tem uma abordagem muito interessante, muito ligada com o nosso tema, esse tema do secretismo. Por quê? Porque lá ela vai nos apresentar, além de deuses antigos, esses deuses que talvez você já esteja pensando em alguns nomes, e os deuses novos, como por exemplo até mesmo a internet. Mas uma outra coisa que ela vai nos apresentar também são as várias ou várias faces, ou várias maneiras de se conhecer e de se... Existir a Jesus, ou seja, vários Jesuses. Então, com base em tudo isso, eu quero começar aqui agora a nossa conversa perguntando aqui para Raquel qual o link, quais os links ela conseguiu perceber, ela conseguiu enxergar entre a série e o tema. É,
1: vamos lá então, né? Eu acho que a gente tem que começar com a palavra sincretismo, né? A gente, não sei se todo mundo conhece, eu mesmo tive que dar uma procuradinha para ver o que que. Oficialmente ela significa, né? Então, o sincretismo é uma absorção, é uma mistura de um sistema de crenças por outro. Então, você tem duas religiões, por exemplo, e elas acaba absorvendo alguma coisa de uma na outra, ou elas acabam virando uma mistura única. E aí, é, na série, a gente vê isso com a chegada das diversas divindades, né? Nos Estados Unidos. Cada cada imigrante, cada grupo de imigrantes que chegava nos Estados Unidos trazia a sua divindade junto consigo sua religião, né? uma forma assim, meio figurada de mostrar como é que as religiões chegam num país como nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não é muito diferente porque a gente também teve muita imigração no Brasil. Né? É, a gente é meio parecido com os Estados Unidos nesse ponto. A gente teve vários grupos imigrantes no Brasil em várias épocas diferentes na história. Os portugueses, teve os italianos, teve os africanos, e cada um trouxe também a sua religião, a sua, a sua cultura e a sua forma de ver suas crenças e sua religião. E aí a gente tem, sei lá, várias religiões no Brasil agora, a gente tem o judaísmo, o cristianismo católico, o protestante, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, as religiões africanas, e conforme esses grupos foram interagindo, né esses grupos migrantes conforme foi interagindo culturalmente, as religiões, as religiões também começaram a ficar um pouco misturadas, né? Algumas ideias de uma religião passaram para outras, algumas deidades começaram a ter outros nomes, e assim a gente foi fazendo aquele, uma mistura brasileira de cultura e também acabou sendo de religião. E aí eu estava pesquisando e eu vi que isso é tão importante no Brasil, esse sincretismo religioso, que tem uma música chamada Sincretismo Religioso. E aí era a música dele ele fala: Gente, perdão aqui que eu não sei recitar tá poesia, então vai ficar meio tosco com vocês. Aguentem é, Saravá rapaziada Saravá pra Axé para a mulherada brasileira Axé, Etapeu brasileiro Insigenado, ecumênico E religiosamente sincretizado Ave, ó ecumenismo Ave, então vamos fazer uma salvação ecumênica Aleluia Shalom, Salomaleica Macuiu Nazambi na E eu todos os povos São filhos do Senhor Deus está em todo lugar Onde está Deus? Em todo lugar. Orobum, Jeová, Oxalá, Alá, Zambi, Jesus. O que, você, o que ele está dizendo nessa música? Onde está Deus? Em todo lugar. Deus está em todo lugar. Isso me lembrou daquela frase que as pessoas falam, né? Que não importa a religião, todos os caminhos levam a Deus. eu acho que a, a, a série brinca um pouco com isso, né? De que todas as verdades existem, né? Todas elas são verdadeiras. Todas elas levam ao, ao espiritual, né, ao mundo espiritual. E o, o personagem principal, o Shadow Room, o né, nome doido que deram pra ele, Shadow Room, o caminho dele, para mim, parece muito com esse também, que no final da, da primeira temporada, ele, ele termina a temporada falando, eu acredito. Então, em, em quê? Né? Ele, ele, tem, ele acredita. E lá... Também tem uma frase que a gente fala muito, que as pessoas falam muito, não importa o que você acredita, deixe que acredite em alguma coisa. E é assim que ele acredita, ele acaba na primeira temporada, né? Acreditando. E para aquelas deidades, aquilo é importante, que ele acreditasse ou interessasse no quê? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Esse, esse, essa premissa da série, né? Faz muito sentido para nós, brasileiros, também, por causa da nossa cultura, da nossa mistura de culturas e religiões. E eu acho que dá muito pra um a gente para a gente discutir.
0: E é interessante exatamente como a Raca colocou aqui, né? Essa questão de, de... Principalmente aqui no Brasil. Acho que quando nós devemos abordar aqui no nosso tema... Com certeza tem. temos ouvintes internacionais. Mas tem. nós vamos falar aqui do nosso... Nosso meio, né? O nosso meio aqui do Brasil. E de fato... Temos essa questão de, de essa mistura, né? Bateu no identificador a questão indígena, a questão espírita, a questão africana, com a questão católica, romana e colocou no liquidificador e, e nos deu né, para tomarmos. É né? isso que nós temos visto hoje na igreja. Mas glória a Deus que temos nos movido, até mesmo, não sei se vocês perceberam, mas o nosso podcast é uma, re, uma revolta, é uma, uma, um protesto aqui onde nós podemos levar o evangelho através de novo, um novo meio, um novo caminho e é o evangelho verdadeiro. Todos nós aqui somos pessoas que leem a Bíblia, que tem se buscado esse relacionamento com Deus, então, é muito interessante isso. A série ela vai abordar esse, esse tema. Né? Ela vai colocar os vários deuses. E, para nós aqui, né, no Brasil, vai colocar também vários é, Jesuses. né? Jesuses. Só por Jesuses na causa. E, tendo em, em mente isso, temos visto como a questão cultural tem acontecido isso. Né? Todos os caminhos levam a Deus como foi colocado aqui. E eu queria saber... Né, já, fomos, já falamos sobre isso, mas eu queria saber do, do nosso amigo irmão Breno... O qual ele, como que ele acha da, da relevância da, da, de se conversar sobre esse tema... De se entender sobre o sincretismo... Que ele, que ele falasse aqui pra gente...
2: É, eu gosto muito, cara... Eu particularmente gosto muito de estudar sobre esses temas diferentes, tá? Mitologia... Caraca, eu jogava muito God of War... Então eu aprendi muita coisa de mitologia... Claro que, né? É um jogo... Mas quando eu, eu jogando, eu pegava assim e tava falando Caraca, que Deus é aquele ali, deixa eu pesquisar sobre esse Deus Que Deus, o que, é que ele faz, se ele realmente tá no jogo e tal Então, eu particularmente acho muito legal pra você ter é, algum Caso você goste, você ter algum conhecimento É relevante? Eu acho que sim Pode ser relevante Mas só pra questão de conhecimento mesmo, tá? É uma coisa na minha visão é, Que nem na questão dos livros apócrifos né? Eu, tenho, eu gosto muito de ler livros apócrifos porque eles são livros não, não estarem na Bíblia, mas apresentam coisas que historicamente, culturalmente, você não sabe. você não, Às vezes, não aprende. Então, o que você lê ali, o que você pega ali, você aí traz aquilo, tenta contextualizar, fazer alguma coisinha, fazer uma ligação ali e tal. Porque você, sei lá, você não, não vai. Talvez você conheça alguém que acredite. Naquelas coisas. Né? E você vai ser o quê? Uma pessoa desrespeitosa? Vai ser uma pessoa cética? Eu, eu, não, cética, mas tipo, tipo assim, vai ser desrespeitoso? Né? Vai ser é desrespeitoso? Você vai ser uma pessoa é, arrogante, essa palavra que eu dizer, arrogante, ignorante, de ah, só porque eu acredito só em Deus. Vou acreditar só em Deus, é isso aí mesmo, ninguém vai fazer mais nada. Se você falar aí de Zeus, Odin, Odin, Odin que é Odin, rapaz, Odin? O é de Odin? O é de Loki? Loki é um cara da série, da Marvel? lá vou saber de Loki, quem é Loki? Pelo amor de Deus, Thor? Eu, eu via, li a Thor ali no, no quadrinho, eu não vai desistir nada, rapaz. Você tá viajando, né? Mas eu, eu acho relevante para a gente ter um conhecimentozinho, para não sermos tão é, ignorantes nessa, nessa questão, sabe? É claro que isso não vai substituir o estudo nós cristãos né, temos da palavra, mas é algo que a gente pode ter de relevância, sim. Algo que a gente pode acrescentar um pouco de conhecimento mesmo cultural, histórico, pra nossa vida. Pelo menos eu acredito assim.
3: Em determinado momento eu achei que você fosse quebrar teu computador, cara. Tamanha revolta. Galera, então, é, o que, que eu penso sobre isso? O problema maior que a série tem colocado é a maneira como, sutil como eles inserem é, determinado tipo de pensamento dentro da gente, né? O Breno colocou agora aí... Ah, quem que é Thor? Quem que é Loki? Eles são participantes de outras séries. Quem disse que são deuses? E olha o perigo aí, né? A gente assiste séries, tá assistindo desenho, tá, assistindo, tá lendo quadrinho E, na verdade, a gente está aprendendo sobre outras culturas. E sobre outros deuses. Até mesmo sem perceber, né? Com a medida que os quadrinhos foram ganhando relevância. Tudo foi ganhando relevância. A mídia foi ganhando relevância por si só foi entrando esses deuses no nosso meio, na nossa cultura, sem a gente perceber. E com a cultura tão pluralizada que é o Brasil, né, que não tem só, a gente não é só cristão. A gente é cristão, é budista, é umbandista, é espírita, é isso e é aquilo. Então existe uma série de pensamentos já envoltos aqui dentro da gente. E daí vem a, a, o entretenimento e começa a jogar outros deuses de maneira muito mais sutil, no nosso meio, para que a gente vá buscando com a nossa curiosidade e vá montando as peças, né a, a Raquel colocou de uma maneira muito legal, né a musiquinha do Martin do do, do Lutero que é a peça parece até um samba, mas assim fala muito bem do, do pode falar pode falar, se tu quiser pode abrir o áudio e falar
1: Martin da Vila ah é, da Vila, Lutero Martin
3: Lutero, né não, Martim da Vila, né? Ela falou, colocou a musiquinha, a música dele ali. É, pois é, prestando atenção pra caramba, né? Colocou a o música. Pai da igreja
4: do... e sabe rendo.
3: É. <risos> é, eu acho que essa, esse corte eu não vou tirar, tá ligado? Só pagar <risos> mesmo. Mas assim, é, ela colocou ali Martim da Vila e. né, Martin Lutero. Senhor. Ó, meu pastor me tirando DBD já. É. Colocou tirando essa música... Não levando pra beber
0: a força. Não, tirando do
3: ensinamento e colocando pra aprender, né? <risos> Aí tá, vamos voltar aqui antes que eu me perca. Ela colocou a música ali e nela fala de vários, vários deuses, né? De vários, vários nomes de deuses que já haviam sido trabalhados na Bíblia. Né? A própria Rainha do Céu, que é uma das... Da, dos deuses que estavam mais presentes ali na Bíblia. Hoje em dia a gente cultua essa Rainha do Céu de maneira muito aberta, né? Muito, tem muita gente que vai, nossa, tá falando contra o católico? Não, não é exatamente contra o católico, né? Mas, assim, existem uma série de outras divindades no nosso meio que são atribuídas à Rainha do Céu e a gente não percebe, né? A gente tem o Thor, por exemplo, que é o deus do trovão que muitos acham como um herói, tem até herói pra si, mas na verdade ele é um deus nórdico, né? Muito sanguinolento e que pra ser adorado era necessário que fossem feitos sacrifícios humanos em nome dele. E hoje em dia tem gente que quer ser como Thor ou até ora pra Thor, né? Porque acha legal carregar o símbolo dele do martelo no pescoço. Então... Essa, a, existe, né, uma suntuosidade no meio da gente, né, no meio das pessoas, inserindo coisas que parecem bem irrelevantes, né, que são deuses, né, outras culturas, quando na verdade, e deixando de lado a cultura, e tratando como irrelevante a cultura crist cristã, né, tratando Jesus sempre como um cara que era só uma invenção na cabeça das pessoas, ou como apenas um hip que veio fazer diferença na, na época dele e alguns loucos até tratando como se ele fosse um mendigo que só falava besteira na rua então existe essa relevância quanto a deuses antigos e culturas muito é, legais né porque são se a gente parar para estudar a cultura grega a cultura nórdica são culturas legais quando a gente vai passa por cima dela mas a série já abre é, a série American Gods, por exemplo, já abre mostrando Que ser viking não é só raspar o cabelo Deixar a barba grande e cabelo grande É fazer sacrifícios verdadeiros Para adorar o seu Deus
0: E é legal, porque é, analisando tudo esse tipo de coisa, nós vamos ver que nós Aqui temos um, além de tantos outros Além de sermos cristãos, temos esse ponto né, De que todos nós Passamos por, esse, por essa questão De ver e de se sentir atraído Por isso, e quando nós enxergamos A Jesus né, de uma forma verdadeira, temos esse contato com ele e isso transforma nossa mente e nós conseguimos fazer a distinção daquilo que é história e daquilo que é uma verdade né? tudo começa através de uma história, então a série vai, vai abordar isso né? esse, naquele episódio, tem um dos episódios que um, um dos, das entidades, lá, um dos deuses, ele vai falar isso deixa eu contar uma história, deixa eu começar com uma história, e ele começa com essa história então isso pode acontecer, às vezes, antigamente, pelo menos aqui no interior, nós sentávamos, né, em roda de, de, de conversas aqui, e tinha aquela conversa na roça que falava-se, né, e, e, e ia contando essas histórias de terror, e, e na mente daquelas pessoas aquilo se tornava. É, criava vida, né? A pessoa já ia dormir, né? E tem tantos famosos aí, né? E, e a gente. Por quê? Porque começou com uma história e, e se tornou algo que. Né, muito é, conhecido até, até fazendo um link essa, aquela canção do boi, boi, boi da cara preta que pega essa menina, né que, ou esse menino que tem medo de careta, isso já é uma analogia já muito antiga né, e, enfim, vamos tratar disso agora, nesse momento, quem sabe num outro assunto, por favor o Elton nos abençoe com a sua querida opinião
4: Ola, recebam, então é, cara, eu pensando aqui, né mano eu lembrei, não sei porquê, mas eu lembrei de um, de um episódio aí do, desses novos desenhos do DC. Aí tinha uma cena que tava todo, toda a Liga da Justiça assim. Aí a, a Mulher Maravilha fala, ah, voltamos à Era dos Deuses. E ela aponta pro o Batman, a gente tem o Hades, aponta pro Shazam fala a gente tem o Zeus, aponta pro Lanterna Verde a gente fala a gente tem o Apolo, aponta pro Flash, a gente tem o Hermes. Ela é a Atena, daí o, aponta para o Superman e fala: e esse? Daí ele fala: e esse é um outro tipo de deus, um novo tipo de deus. Se for ver bem, é, os, a gente gosta tanto desses personagens porque eles são arquétipos, arquétipos dos deuses antigos mesmo, né, mano? Se você for perceber, é, é como se eles fossem evoluindo, essas histórias continuassem sendo contadas de outras formas, com outras roupagens. Então, meio que é, esse sincretismo ele se popularizou, não saiu da, do escopo de fé e entrou para dentro da cultura pop mesmo, tá ligado? A gente se acostumou com eles mesmo, então a, a gente vê eles, a gente tem bonequinhos, a gente tem camisetas, gibi, filmes, série enfim.
0: E é interessante colocar aqui como uma questão pessoal minha, infelizmente, bastante isso, foi uma, uma questão pessoal minha, eu comentei já com o Paladino, o Hélio também sabe disso... Mas eu não era nem convertido. Eu assisti muito a uma série, a série Supernatural. E nessa série, não vou lembrar agora em específico qual dos episódios, mas só para você ter uma ideia do tipo de série. Por isso, galera, tenha, é, saiba buscar as coisas, saiba o que você está, está assistindo, qual tipo de influência você está recebendo, é o que você está buscando, tá ok? Nós aqui estamos usando essa série, mas nós é, sabemos o que nós estamos buscando ali, nós temos um olhar mas na questão do conteúdo, nós não estamos buscando nada e nem permitindo que nada nos afaste dos caminhos do Senhor, tá ok? Mas comigo eu não era nem convertido ainda, nem tive, tinha tido nenhum tipo de experiência, nem leitura da Bíblia, nada. E assistindo essa série Supernatural, em um dos das, das temporadas, é, um dos personagens, ele começa a ter um contato com um demônio, que ali era uma figura feminina, e numa das conversas eles estavam buscando Deus na Terra. E nessa conversa ele fala assim, é, mas ele, assim, totalmente despretensioso, tá? Foi uma conversinha assim, jogada. Ele falou assim, é, mas e Jesus? E ela responde assim, ah, Jesus, vocês sabem que Jesus era só um homem, né? E continuou o decorrer do episódio todo, da temporada toda, aquilo ali passou. Mas, pessoal, aquilo entrou de uma forma tão pesada na minha mente. Caiu de uma forma assim tão... É, é, vamos dizer poderosa, mas tão, foi, foi algo tão firme. Uma convicção tão grande. Que quando eu me converti, eu tive uma dificuldade muito grande em entender quem é Jesus. Porque a minha cabeça ficava ecoando aquela frase. Você sabe que Jesus é só um homem, né? Por quê? Porque ali eu não tinha uma visão de uma verdade. Ou seja, por exemplo, se eu... Quero comprar um carro. Chega um mecânico e fala para mim, ah, o Ford é a melhor marca. Então, a partir daquele momento, para mim, por eu não entender nada, a Ford se torna a melhor marca. Mas se eu for estudar, eu vou ver que existem outras marcas que são tão boas quanto. Mas naquele momento eu não tinha nenhuma outra referência. Não tinha quem buscar aquilo e também não queria. Então, aquilo se tornou uma verdade na minha cabeça. E automaticamente eu excluí Jesus, cara. Né, de quem ele é. Eu comecei a destratar Jesus. Eu falei, ah, Jesus era só um homem. E eu vejo que isso está muito dentro do sincretismo. Por quê? Porque o sincretismo ele está muito mais ligado às, às experiências do que a palavra, do que o evangelho de fato. E eu, então, eu, por eu ter tido essa experiência, mesmo não sendo convertido, mesmo sendo né, muito jovem, eu, quando eu me converti, eu tive essa dificuldade muito grande, cara. E olha, como eu falei, vou frisar isso. Não foi o objetivo do episódio tentar de alguma forma provar que Jesus não era Deus, que Jesus não era filho de Deus, que Jesus não era quem ele era. Ele não foi isso, ele só, só falou isso e continuou o decorrer do episódio, mano, mas aquilo entrou tão poderosamente na minha mente, que eu tive esse problema. E acontece muito isso hoje no nosso meio, vamos falar do nosso meio cristão, que nós temos visto hoje com a internet, nós conseguimos ter assim. Inclusive nós estamos aqui reunidos, mas não estamos juntos. Né? Olha que Que, que top. Graças à internet. Então nós também conseguimos ver muitas coisas, infelizmente coisas ruins. Muitos lugares que colocam Jesus de uma outra forma. Assim como essa série vai colocar um Jesus. Ah, esse Jesus é desse jeito, porque um grupo de pessoas X criaram ele assim, enxergam ele assim. O próprio né, o Odin ali, ele vai colocar, ele vai falar, cara, existem vários tipos de Jesus a partir do momento que alguém fecha os seus olhos, ele enxerga um tipo de Jesus diferente. Cada congregação, ele os bem pelo menos na tradução, vai cair ali. A cada congregação tem o seu Jesus. Então, ou seja, isso está muito forte ainda, infelizmente, no nosso meio. Nós temos vários olhares, várias é, 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 perspectivas de Jesus. E estou falando isso por quê? Porque aconteceu comigo, cara. Eu quase vivi uma vida... De, de crente, porque eu tava, já estava indo na igreja, mas sem crente Jesus. Ah, eu tô aqui, tudo bem. A gente troca ideia com Jesus. Jesus era tipo um homem mesmo, né? Vamos só orar para Deus, só com Deus. Jesus não trata. Jesus era homem, não era ninguém. Vamos, vamos é, 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 continuar.
4: É, tem uma, uma parte da, da série, que, desse capítulo, né? Que o, o Odin estava conversando com o Shadow Mo, Daí ele fala assim, né? Que ele, faz um, ele, ele, ele faz isso, ele desumaniza humaniza Jesus né? tira a divindade dele falando assim o dia da Páscoa não é o dia de Jesus é o dia da Este, eu acho, da deusa né? eu não, não me lembro o nome dela mas é da deusa da Páscoa ou seja, ele está falando que Jesus roubou o dia dela, ela vem antes dele ela é mais importante do que ele tá ligado? E isso é Bem sutil, cara. É um comentário que ele fala assim, tá ligado? Aí, e, e ele fala um negócio que eu achei tipo, puxa, cara, que que. Como que o cara conseguiu encaixar isso numa conversa só, sabe? Ele manda e fala assim. Toda vez que alguém é, corre atrás do. Do, do coelhinho da Páscoa, isso na série, tá gente? Ninguém tá fazendo aqui apologia à Páscoa, que você não pode comprar um ovo de chocolate do seu filho, ninguém tá falando isso. Mas ele fala assim na série, toda vez que alguém corre atrás das pegadas do coelho, toda vez que alguém é, enfeita um ovo, estão adorando a ela. E eu achei isso legal, porque e, ele em uns capítulos para trás, ele vai falar assim, que algumas divindades, ela eles, ela não exige a mudança do atributo moral. Ele estava se referindo ao cristianismo. E quando você se torna cristão, você tem que mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. Ele está falando que algumas divindades, é só você cumprir uma ritualística, é só você cumprir, guardar um determinado dia, ou fazer determinada coisa, que já é uma forma de adoração. Então eu achei muito sutil, cara, essa... Essa virada que o cara deu, tirando Jesus do foco, falando que Jesus é um usurpador de um dia, tá ligado? Ele roubou um dia que já foi pré-estabelecido, e ele falando que a divindade é ali, não existe mudança de atributos morais. Não precisa mudar sua vida, nada, cara. Isso é uma bobeira. Então, é uma coisa que o Vinícius tá falando. É bem sutil, é bem disfarçado, tá ligado? Mas estão fazendo Fazem isso a sério.
1: Essa. essa... Parte da série dos vários Jesus, nossa carta muito genérica, porque isso acontece até na Bíblia. Está lá nos em... três Evangelhos: Mateus, é? Marcos e Lucas tem a parte onde Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem dizem os homens quem eu sou? E eles falam: Ah, já batista, outros Elias, outros ainda, uns profetas. Depois Jesus pergunta a eles: Quem vocês dizem que eu sou? E a gente, no dia. Nós, né? Nos nossos tempos, nossa cultura, a gente ainda acrescentou mais nomes, né? Acho que as pessoas diziam, né? Então agora tem professor, tem mestre, tem revolucionário, tem tipo um Papai Noel, tem tipo um Gênio da Lâmpada, tipo um espírito evoluído, um cara religioso. A gente ainda acrescentou vários outros Jesuses aos dos da época da Bíblia. Então, essa cara é muito interessante porque isso acontece mesmo, a gente transformar Jesus. Não naquilo que a gente quer que ele seja. Porque é mais cômodo para gente que ele seja parecido com a gente do que a gente parecido com ele. Né? É muito mais difícil você seguir do que fazê-lo a sua imagem e semelhança. Né? E é isso que a gente tem feito muito. Né? A gente, quando eu falo, a gente é a sociedade, de forma geral. Né? Porque a gente pega Jesus e cria nossa imagem e semelhança. Né? Ele é o um reflexo da gente. Não do que a Bíblia diz que ele é, não do que ele diz que ele é. E aí a gente acaba colocando nele as nossas falhas e as nossas fraquezas, é. os nossos vícios. Né? Assim como os deuses de antigos também eram muito assim. Né? Você, eles eram, se você pegar lá os deuses gregos, os romanos, eles têm falhas, né? que a gente chama de vício hoje em dia. Eles são invejosos, egoístas, mentirosos, né? traidores, gananciosos. Isso é o homem colocando nas suas deidades, que são reflexos de si, as suas próprias fraquezas, os seus próprios vícios. E aí a gente, tem, é, a gente tem que parar de olhar a fé dessa forma, parar de olhar Jesus dessa forma, né? de ser, tentar encaixar Jesus na nossa cultura, no nosso molde atual. né Cada cultura fez isso, no longo do tempo, cada cultura tentou encaixar Jesus no seu, no seu molde. né E isso é uma forma de idolatria, porque você não está adorando Jesus oficial, real. Né? Você está adorando Jesus que você inventou. Então, você, está, você não está cumprindo os mandamentos, né? O segundo mandamento que diz que você não deve adorar outros deuses. Esse Jesus é um outro Deus. Esse Jesus não é o um Deus, não é um Deus. E uma coisa que eu li na internet que eu achei muito interessante é que se o seu Jesus nunca discorda de você, então o Jesus que você adora é você mesmo. Porque ele é só um reflexo daquilo que você pensa. Ele é só um reflexo das suas próprias emoções, daquilo que você deseja. Você não se sacrificou, você não... Deixou de fazer nada da sua rotina, da sua vida, para seguir aquele
0: Deus. É isso aí, galera. É, eu acredito que também para colocarmos isso, é, ó, uma, um ponto a se analisar muito importante também, é, pessoal, aqui, é, o que eu enxergo é que um dos principais pontos que vai ali nos fazer mal né, nessa questão do sincretismo é, é a divisão que ele gera dentro do, do povo cristão. Né, que deveríamos ser todos unidos. Apesar de ali, nós não vamos ver Jesus falando sobre igrejas, mas nós vamos ver pessoas que dizem que a salvação está em determinado lugar, em determinado templo, né? E a salvação, na verdade, ela está atrelada a Jesus Cristo, na fé em Jesus como Cristo. Essa é a chave da salvação, pelo menos segundo a Bíblia, tá? Então, a... Tem que estar tá xx lugar que ali é onde temos a salvação. Cara, mas Jesus não estava. Jesus não foi dessa denominação, mano. Jesus não fez parte disso. Jesus não, não estava ali. E eu percebo isso. E eu percebo que isso é tão forte, ele é tão poderoso. Ele tem essa força, né? Como tem mostrado ali, como a série vai trazer a questão dos deuses e seus poderes, aquilo que eles podem fazer... E quando eu penso em... Quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos... A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu penso um pouco acerca sobre os pensamentos, sabe? Esses tipos de pensamentos, essas fortalezas da nossa mente. Que nós criamos, permitimos que criam ou algo assim do tipo. E isso gera uma divisão. E eu achei que fosse só com a gente, né? Porque hoje na minha cidade, por exemplo, duas coisas abriram muito. né E acabaram fechando agora com esse período de pandemia. Mas uma coisa que... Duas coisas que abriram bastante foi barbearia. Não sei aí. Mas aqui abriu muito barbearia e abriu muita igreja. Então, cada pontinho comercial que tem aqui, você consegue ver a igreja. Aqui no mesmo na minha rua tem duas igrejas. Eu tenho uma igreja católica, quase do lado aqui da minha casa. E eu tenho uma igreja evangélica subindo o morro. E se é, é, juntar as duas ali, não tem muita conversa. São, são linhas totalmente diferentes. Ou seja, o sincretismo a maneira que uma enxerga Jesus e as duas é, confessam a fé em Cristo, as duas são linhas cristãs, né? Mas cada um com a sua e isso gera uma divisão muito grande, sabe? Em vez de ouvir, um, não lembro agora quem foi que falou isso. A verdade é assim, muitas pessoas falam isso, mas deveria ser muito maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Só que, na verdade, é muito maior aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. Muitas vezes nós não conseguimos estar juntos porque, por causa disso. Porque eu enxergo Jesus de uma forma e você enxerga de outro. Aí, por causa disso, nós não podemos sentar e conversar. Por causa disso, nós não podemos ser amigos. Por causa disso, nós não podemos orar uns pelos outros. Então, fica uma situação um pouco complicada. Eu estou indo para o meu último ano de bacharel em teologia. E, para finalizar aqui, passarmos a, a palavra para o paladino... E eu me lembro em um dos cursos de homilética, onde iríamos apresentar um sermão pro, para o, o professor. E nós escrevemos o sermão da maneira que ele nos ensinou, da maneira que nós fomos instruídos. Né? Bem né, detalhado, bem bacana, bem exigiu de nós ali um empenho. E na hora que eu fui apresentar, eu estava com uma camiseta. Assim, é que vocês não estão conseguindo me ver, mas eu estou com uma camiseta comum. Tá? e eu lembro que eu pensei assim, pô, vou pôr essa camiseta aqui, porque essa camiseta aqui é top, eu curto ela, e eu já fui pregar várias vezes na igreja com ela, meu, vou pôr, e quando eu comecei a apresentação aqui, o professor ficou olhando com uma cara assim de, 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 de meu, esse, esse cara aí, né, barbudo, cabeludo, mano, e de camiseta, e quando acabou, toda, ele esperou acabar toda a apresentação, e ele falou, pô, irmão, mas deixa eu fazer uma pergunta, por acaso, eu posso estar tá errado, tá, só uma perguntinha, por acaso o irmão pega assim na igreja de camiseta. E eu fiquei pensando. Falei, poxa vida, cara. Porque, né? Veja bem, eu como professor estou sempre de camisa de botão aqui. Vocês podem ver. Até mesmo nas aulas online. Estou sempre de camisa de botão. E eu fiquei, poxa vida, cara. O final, cara. Finalzinho. Já falei tudo. Essa camiseta é tão bonita. Eu gosto tanto, né? Pelo menos eu tenho essa questão com camiseta favorita. Não sei se todo mundo tem. Mas, pô, essa camiseta favorita. E o cara, pô, e o cara, mas daí depois ele, não, mas tudo bem, né, se na sua igreja você vai assim, eu, eu devo respeitar Depois que ele já tirou um barato, depois que ele já deu uma tirada, deu uma, ele, ele Mas cara, tudo isso porque, é, e veja bem, né, também tem, tem situações e situações É óbvio que eu, se eu sei que em determinado lugar as pessoas, quando for ministrar ou quando vão frequentar o culto Elas se vestem de determinadas for, formas de determinada maneira, se eu quero ir lá, se eu quero participar daquele lugar, logo eu tenho que me adequar às regras que ali são colocadas, né? Eu posso chegar lá achando que eu vou... Como eu entrei no exército, a pessoa fala assim, se você acha que o exército vai se adaptar a você ou é você que vai se adaptar ao exército? Pensa bem e me responde, eles falam até desse jeito... Então é a mesma coisa. Eu não posso chegar numa igreja onde eles têm como doutrina determinados vestimentas, querer ir de qualquer outra forma e achar que ninguém vai me olhar estranho. Poxa, eu estou estranho ali diante deles. Então, dadas as devidas proporções. Mas o que eu estou querendo dizer é que o próprio professor ele não analisou primeiramente o meu sermão. Ele analisou primeiramente a minha camiseta. Porque ele disse que se fosse um culto, deveria estar com uma camiseta de botão. Então, ou seja, tudo isso por causa... Por quê? Porque é a visão dele sobre Jesus... Como, como eu honro Jesus, cara, eu honro Jesus estando com uma camiseta de botão quando eu for pregar. Porque essa é uma vestimenta, né, sei lá, mais legal, mais cara, talvez, não sei. Mas ele enxergava isso. Ou seja, um dos maiores problemas que eu tenho enxergado, eu tenho sentido sobre o, sin o sincretismo, é essa divisão que gera no povo de Deus, cara. Pô, mas se tem uma Bíblia que já é o norte, que já é. A própria Bíblia em si já vai ter algumas traduções, algumas questões. Que já deixa nós, né? Já deixaria nós com alguns problemas. Não estou falando todas a Bíblia, não estou fazendo uma crítica à Bíblia, estou dizendo traduções da Bíblia. Depois, se você tiver uma curiosidade, se você vai, de tudo que a gente falou, se você presta atenção só nisso, vai estudar. Porque a melhor resposta para as suas dúvidas é você estudar. Vai estudar. Seja um cara curioso que sana suas próprias curiosidades. Isso se chama maturidade. E vá. É, é, é. Então só a Bíblia já seria em si. É, é, é complicada, porque existem essas inúmeras traduções, Bíblia não sei do que, Bíblia não sei o que lá, e também estou fazendo crítica nenhuma, quem, quem usa a Bíblia que quiser. Então, já teríamos problema. Agora, quando existem agora as inúmeras interpretações, as inúmeras questões, pô, isso só nos afasta, cara. Então, acho que se nós já temos um livro guia, um livro que nós temos como norte, nós, pô, é só a gente sentar todo mundo junto de uma maneira né, tranquila, conversar sobre aquilo e vamos chegar num consenso, com certeza.
2: Você me conhece? Você sabe o que eu sou? Você quer saber o meu nome?
0: Por favor, querido, excelentíssimo paladino que hoje não está apresentando, por isso o um nível mais elevado do nosso podcast. Compartilhe conosco as suas palavras ungidas.
3: Cara, vou tentar não pagar outro mic online, né? Né? Vai ficar marcado para o resto da minha vida isso. Então, né, depois do impeachment que eu sofri, né, do último podcast... Vou aqui agora como um Hellis participante, né, rebaixado ao menor nível de todos, porque todos estão acima de mim. Fala. Então, na verdade, eu tive dois insights na hora que o Elton tava falando. Ele até começou a fala, a fala dele falando uma coisa que eu queria falar, que era sobre a deusostar, né. É... Quando ele... Cara, isso... Isso... O que aconteceu no... Porque, assim, a série trabalha, ao longo dos episódios, uma espetacularização dos deuses, né? Tipo, os deuses são um espetáculo que estão acontecendo. Mesmo os deuses antigos, quanto os deuses novos. Quando apresenta, tipo, ficou todo aquele manto de mistério em volta do, do quarta-feira, né? Que quando ele se apresenta, não, meu, que dia que é hoje? Hoje é quarta-feira. Ah, então hoje é meu dia. Né? Já começa assim, já tem um dia. Aí já tá dando uma pista de quem que ele é. Opa, o Edniz, como assim, né? Quem que é esse cara? Aí os mais curiosos que Pescam essas coisas, já vão buscar, aí vai descobrir que os dias da semana são referências a, um, a deuses nórdicos, né? Todos os deuses, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta, aí já pesca que o Odin é o, é o cara que está seguindo o Shadow Moon. E quando tá falando dos deuses, quando trabalha esses deuses, são sempre... Ah, existe um deus chamado Odin. Ah, existe uma deusa chamada Ostara. Existe um deus Thor, existe um deus Vulcan, existe um deus não sei o que... E Jesus? Ah, cara, daí a gente já entra no outro nível, porque existe um Jesus pra cada cristão que existe na Terra, praticamente, né? E ele fala isso de uma maneira muito, como o Wellington mesmo disse, é uma conversa jogada fora. Assim, não, mas Jesus é um, cara, Jesus é quase uma personificação de pensamento, sabe? Você pensou que Jesus é um hip? Pá, parece um Jesus hippie. Você pensou num Jesus roqueiro? Jesus roqueiro. E essas referências, né, essas personificações dele... Aparecem exatamente no dia da Páscoa. Como se o dia da Páscoa fosse o único dia de Jesus Cristo. Né? Aí a gente já entra aqui num outro dilema moral... Que é pensar, trabalhar a Páscoa como se ela fosse o dia específico de Jesus Cristo... Quando a Páscoa representa a nossa liberdade. Né? A Páscoa tem uma, ela tem uma pegada muito mais profunda. Ela trabalha dentro da gente questões muito mais morais do que lembrar de Jesus Cristo. Claro que é legal lembrar de Jesus Cristo, lembrar de toda a paixão dele, porque são os únicos momentos que a gente lembra de Jesus, né? Ou é no nascimento dele no dia 25 de dezembro que foi atribuído, ou então é na sexta-feira de paixão até, até a Páscoa, né? Que são os dias que a gente costuma lembrar, nossa, existe um Jesus Cristo, né? Verdade. Né? Aí a gente se remete a isso. Então isso vale, uma, é uma crítica até pra gente que é cristão, porque muito se fala em servir Jesus... Mas essa série... É, mostra... E eu já tinha visto um vídeo do Iago... Né, ele abordou isso num, num, num... dos vídeos dele... Falando que como o cara que fez... Como o Neil Gaiman... Que é o criador do, do livro... Teve uma sacada muito grande... para colocar esse negócio de... Existem vários tipos de Jesus... Porque isso... Em, em última análise... É uma verdade... Como todo mundo já falou aqui, é, é um, parece que o cristão possui um tipo de Jesus pessoal. Né? Até uma música do Mary Manson fala do Personal Jesus, né? que cada, Jesus, cada pessoa possui um Jesus pessoal. E esse Jesus está muito atribuído ao tipo de pensamento e linha que ela segue. E isso é muito perigoso, porque... Se você, as pessoas que param pra analisar a palavra de verdade vão a fundo nela percebem que Jesus Cristo é muito diferente daquilo que é apresentado muito se fala de um Jesus que só carregou a cruz, que só, só é, sofreu as dores e ele, e, ou então do sermão da montanha né, que é muito conhecido, fala de um cara que está aí pra perdoar, e a gente vende Jesus Cristo como se ele fosse um anjo de startup né, com um cheque em branco ali, pronto pra preencher e a gente fazer tudo aquilo que quer quando na verdade os ensinamentos de Jesus trabalham muito mais a moral da pessoa Está muito mais ligado ao interno de alguém, porque a revelação de Jesus Cristo se vem, a salvação vem, na mudança da pessoa de dentro para fora. Ele não vem para anular, por exemplo, o Antigo Testamento, não vem para anular os 10 mandamentos, né? Que são, é, não tomarás outros deuses diante de mim, né, não fará para ti imagem de fundição, é, não falará meu nome em, em, de forma van né? E todos os outros então esses três primeiros que são remetidos ao próprio Deus né, em primeira instância é, Jesus Cristo não vem para quebrar isso então essas personificações que a gente faz né, mesmo que sejam mentais elas, elas são um problema porque são ídolos que se formam e a, e a série vem trazer isso e jogar praticamente na cara olha cristãos, vocês nem sabem que tipo de Jesus vocês acreditam os deuses que existem no mundo são deuses únicos, porque quando você fala de Odin é Odin da mitologia nórdica né? pode ser tratado ele dentro da Marvel ele pode estar em Cavaleiro do Zodíaco ele pode estar agora no God of War né, no que vai começar uma nova saga mas é um tipo de Odin se você fala de Zeus, é um tipo de Zeus se você fala de Ostara, é um tipo de Ostara mas quando se fala de Jesus Cristo, ele é um pensamento né? aí pega toda a mídia tentando trabalhar Jesus como se ele fosse um cara que não existiu como colocou Vinícius ali em Supernatural Deus é um cara que está pouco se lixando para a humanidade e Jesus é só, só foi um cara hip e para não dizer que ele não apareceu, na quinta temporada tem um tal de anjo Josué, né, que aparece para conversar com os irmãos do Winchester, e daí você vai lá na Bíblia, e descobre que Yeshua é Josué, né, numa transliteração para português. Mais próximo seria Josué. Aí você vê que isso pode pode ser uma menção a Jesus diretamente, né? Então, é sempre assim, tipo Jesus Cristo ou ele não existe ou se ele existe ele é o cara da segunda linha né? é o cara da hierarquia mais baixa ou é aquela pessoa que está pronta para assinar o cheque para você é, tomar as decisões dos seus sonhos e Jesus Cristo é o nosso salvador né? Jesus Cristo é rei e eu acho que a importância que a gente tem que lembrar é o que ele fez por nós mas antes de lembrar só do amor dele também lembrar que ele é um Deus de mandamento e os mandamentos dele estão contidos na palavra. E como de muito bem disso Vinícius, se você não conhece e tem curiosidade, antes de criar qualquer tipo de pensamento pelo que a gente está falando aqui, vai estudar.
4: Uma, uma parada que eu acho legal do que o Paladino falou, é, aparece em vários tipos de Jesus né, na série. Aí o Jesus de Nazaré, que seria, entre aspas, o Jesus bíblico, ele está sentado na piscina. Flutuando. Alguma coisa Acho que é vinho dele, rouba o copo o copo na piscina e tal Ele tá tomando a água que ele transforma em vinho É isso Aí cara, é, o legal da série É que ela apresentou Vários tipos de Jesus Menos o verdadeiro Porque se a gente começar A, a pensar né, Existem três tipos de Jesus Mais populares O Jesus menino, o manjedor Que a gente sempre lembra dele no natal o Jesus pregado na cruz, magrinho, sofrendo, não sei o que. E o Jesus atual, que pouco se fala, é o Jesus de Apocalipse. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu lembro um, uma vez, cara, eu fiz uma, uma dinâmica, quando eu era um grupo, de, um grupo de jovens, que era mais ou menos, na época nem tinha mercangotes, mas era tipo assim, escolha o seu Deus, tá ligado? Aí cada um escolheu um deus e eu fiquei com, com o, deus, o deus de Israel né? Aí eu lembro que cada um começou a falar a sua parada O cara falou, ah, eu escolhi o Cronos e o Cronos tem o poder do tempo Eu falei, então, mas Deus é eterno, ele é acima do tempo, ganhei Daí eu falei, vai, escolhe o outro aí o cara falou, ah, eu escolho o Ra, que é o deus do sol, ele pode queimar Eu falei, ó, Deus é onipotente, então todo poder que existe Até o poder do próprio Ra, se ele existir, veio dele Aí os caras, puxa, e daí eu falei assim, vai, manda outra bala. Ah, eu escolhi o deus Hermes, que é rápido. Eu falei, ah, Deus é lhe presente. Se o Hermes correu até o fim do mundo, Deus já estava lá antes de ele chegar. E na trajetória do caminho também. Eu falei, manda outra. Daí o cara falou assim, ah, meu, eu escolhi o deus da sabedoria. falou o nome lá. Eu falei, ah, deus é onisciente, ou seja, ele não aprende nada. Ele já sabe de tudo. Então, ganhei de novo. O interessante era que a galera não tinha noção, cara de quem era Deus, tá ligado? Eles não tinham noção da descrição que, que a Bíblia faz de Deus. E, e eu acho que é esse que é o grande lance da parada ali. Está todo mundo criando o seu próprio Jesus, porque eles nunca tiveram consciência do, do Jesus da Bíblia. Né? É o, o Paladino falou, né? Se você pensa em Odin, Odin está lá. Se você pensa em Zeus, Zeus está lá. Mas se você pensar em Jesus Cristo e olhar para a Bíblia, ele está bem definido nas páginas da Bíblia. E, e a imagem, que a gente, que é a imagem vi, vigente dele hoje é a imagem de Jesus de Apocalipse, ou seja, rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu acho interessante a descrição do, do, do profeta ali, porque ele tenta é, assimilar cada parte de Jesus com aquilo que é mais sublime na concepção dele. Então ele fala assim, o rosto de Jesus, cara, era tão brilhante que parecia o sol do meio-dia. Não consigo olhar para aquilo. O olho dele era tão poderoso que parecia chamas de fogo. É, os seus pés eram tão polidos e brilhantes que pareciam um latão reluzente. Da sua boca saía uma espada afiada. E, e eu acho que também tem um outro lance aí da galera não conseguir interpretar o que o cara está escrevendo. Acho que Jesus é um fakir indiano arrancando uma espada da boca, tá ligado? Ele não consegue entender a, a, a sublimidade de cada coisa que ele está falando ali e do poder que é aquilo. Aquilo ali é o ser mais divino que existe. Não tem nenhum outro Deus acima dele, tão sublime que ele e tão poderoso quanto ele.
1: Cara, eu, eu, vocês estão falando aí de quem só lembra de Jesus duas vezes a um ano. gente né, parecendo uma piadinha, mas não é não, gente. Eu fui no Google Trends que você pode pesquisar Palavras, termos, e eu falar que eles de Jesus. E aí ele te dá um gráfico de, 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 é, do uso daquela palavra ao longo do ano. E tá lá, Natal, Natal e Páscoa, Natal e Páscoa, com picos. Só nesses dois dias. Em todo o ano tá lá o pico do Natal e o pico da Páscoa, e depois volta aqui tendo estado basal. né Mas isso não é piadinha, não, gente. O Golcrença tá aí para mostrar que de fato isso acontece.
2: Não, cara, eu tava ouvindo aqui vocês falarem e lembrei das minhas experiências, né, quando eu fazia a Missão Caleb. <risos> pra quem não sabe a Missão Caleb aqui na Igreja Adventista, é, os jovens de 16 a sei lá quantos anos, quem quiser participar, pode participar. É, a gente tira o mês de janeiro para fazer todo e qualquer programa evangelístico. Né, para as pessoas que assim desejarem. Né? Então a gente sai na rua pedi é, pedindo, né, perguntando se a pessoa quer estudo, é, abraço grátis, oração, é, comida, água, um monte de coisa né, que a gente faz. Aí numa dessas experiências, eu estava... abordei né, uma senhora, eu não percebi que ela estava com a Bíblia na mão, ou a Bíblia no, na bolsa. Aí eu abordei uma senhora, eu falei assim, senhora... É, boa tarde, né? A senhora gostaria de conhecer um pouco mais a palavra de Deus... Não, não na verdade eu me apresentei, né? Falei, eu sou o Bruno Chagas e tal, sou da Igreja Adventista, sou jovem da Igreja Adventista, estou aqui fazendo missão Caleb e queria perguntar à senhora se a senhora gostaria de conhecer é, a palavra de Deus. Aí ela me respondeu assim, mas eu acredito em Deus. Eu, tá, tudo bem, mas a senhora conhece a Deus... Ela falou, não, eu acredito em Deus. Ela falou, Ai, peraí, ela o mesmo Deus dela, diferente do meu também, sei lá. Aí depois ela tirou a Bíblia, das, Bíblia, da, Bíblia da bolsa ela falou, ela falou a, a, a religião dela, né? Eu falei, não, senhora, não tem problema e tal tudo bem, eu respeito, depois que ela começou a falar, não, meu filho, é porque eu acredito em Deus, mas os deuses aqui que vocês acreditam, é um Deus diferente, e começou a me falar um monte de coisa e tal, eu só, tipo, tudo bem, senhora, ok, tudo bem, ok, certo, tudo bem, certo, certo, certo. Depois que eu saí dali, eu falei com o meu pastor, eu falei, pastor, hoje eu tive uma experiência bem interessante, né, eu não sei, eu não sabia qual era a religião dessa mulher, dessa senhora. Mas depois que eu depois que eu falei com ela é, para conhecer a Jesus e falei que sou Adventista, ela já se inflou toda. Já falou que acredita em Deus, mas falou que o meu Deus é um Deus diferente do que ela acredita. Então ouvindo vocês falarem assim, eu falei realmente, velho. Hoje em dia, principalmente aqui na Bahia você pode acreditar que aqui podem existir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 50 monte de deuses por aí, por, 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 a Bahia fora. É, principalmente na questão do cristianismo e do candomblé. É, que Aqui na Bahia o, a raiz do candomblé é bem forte. É, o pessoal aqui é... é Existem vários terreiros de candomblé. Eu conheço várias pessoas que são do candomblé. É, e eles acreditam em uma religião é, politeísta, né, panteísta e tal, porque são vários deuses, né, tem um deus disso, deus aquilo, deus aquilo, deus aquilo outro. Ah, eu fiquei imaginando assim, falei, caraca, velho, existem outros deuses? Além do deus que eu acredito? Como assim? O que, é que, essa, mulher tá, o que, é que essa mulher na igreja dela tá ouvindo? O que, é que ela tá ouvindo do pastor... Padre do, do... Líder religioso dela, né? Não sei. O que, é que ela tá ouvindo lá? Ela tá ouvindo que existe só Deus? Ou existe, você pode acreditar em vários deuses diferentes que isso não tem problema nenhum. Então, tipo... Foi uma experiência que me marcou bastante. E... Hoje em dia, eu, eu acredito muito que hoje em dia as pessoas têm muitos deuses. Não é só... É, Zeus, Odin, Loki, Thor. Mas o dinheiro... É, sei lá, o remédio, é, alguns bens materiais dele são assim, seus próprios deuses. É tipo assim, meu Deus esse aqui, meu Deus aqui, ó, meu Deus tá aqui, ó, meu carro, meu carrão, tá eu gastei, gastei muito dinheiro nesse carrão aqui, eu vou adorar esse carro. Não, peraí, mas essa casa aqui também é minha casa maravilhosa e eu... Adorei essa casa aqui, cara, vou, vou transformar essa casa aqui num templo, tá ligado? Quem, quem tocar nessa casa aqui vai descer fogo do céu, vai consumir ele todo. Cara, eu, realmente, né, hoje em dia, desde naquela época, né, até mesmo na época de Jesus, é, já existia essa adoração aos deuses e principalmente ao deus do ouro, deus da prata, deus de, de, de vários lugares, né? E nessa experiência com essa senhora, isso eu fiquei, fiquei muito reflexivo. Né? Naquela época eu, eu já estava convertido, mas ainda tinha muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Então foi uma experiência assim, tipo. Punk na minha vida. Eu falei, não, caraca, será que minha igreja tá, tá adorando Deus certo? Aí <risos> depois, depois que eu estudei mais a palavra, depois que eu me aprofundei. Um pouco eu falei, não, peraí, eu realmente só existe um Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida que a Deus, a personificação de Jesus Cristo.
0: Você tem fé, Shadow. E interessante também isso, né? Porque é, 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 essa é a, a... Apesar da nossa temática é, é, ser falar sobre o sincretismo, nós estamos falando do impacto dele, né? Isso trata também, faz parte do nosso tema. E eu tive uma experiência também, assim, muito parecida, onde uma pessoa que trabalha comigo, ele é até meu superior... Lá no, né, no, no ambiente de trabalho. E também de uma religião diferente da minha. E no começo nós tínhamos muito em, embates. Porque eu vinha passando vinha por umas questões pessoais. E eu, eu comecei a conversar muito com ele. E ele me começou a me orientar. Aquele que eu fosse na, na, né, num tempo religioso que ele frequentava e tal. E, e eu quase fui. Comecei até a assistir uns filmes. Porque que mexer com umas questões espirituais. E eu achei, pô... É, legal tal, né, cara, essa questão de ser atrativo, sobrenatural, né, que é apresentado ali. E eu falei, pô, acho que eu vou começar a frequentar esse lugar. E uma semana depois foi onde começou a minha, a, o meu processo de conversão, e glória a Deus por isso, Não um, tive essa experiência de ir nesse determinado lugar. Mas eu lembro que quando eu comecei na minha, na minha, né, no início, ele fazia muitas perguntas pra mim, colocando a minha fé em xeque. Né? Por quê? porque ele vinha de uma linha diferente um dos principais argumentos dele é que não era justo nós termos uma vida só porque como é que seria justo eu estar aqui vivendo bem uma pessoa passando fome na África uma criança passando fome na África, por exemplo sempre batia muito em cima dessa técnica então não era justo apenas uma vida a pessoa vivia uma vida ruim e na outra vida ela vinha melhor né? porque ela passou por aquele processo para que ela evoluísse fosse um, uma pessoa mais elevada e eu, ali no começo, eu lembro que eu, eu, eu me sentia assim, tão mal, porque eu não, por não conseguir defender a minha fé, que eu, eu, eu chegava assim, tinha vezes que eu, eu saía para almoçar, cara, eu, eu eu chorava de raiva, cara. De tão forte que era isso, porque ele, ele, ele me, sabe assim, ele não me questionava, ele me afrontava, cara, ele afrontava a minha fé, e a minha fé era tão clara dentro de mim, que eu não, mas eu não conseguia expressar ela. Por isso a importância do estudo, da oração, do relacionamento com Deus, né? E eu... A hoje não, já não é bem mais assim, né? Infelizmente a gente nem conversa mais sobre questões religiosas. Eu não sei porquê. Agora que tá divertido, não acontece mais essas conversas. Mas... É, aconteceu isso comigo, cara. Então eu sei muito bem o que é isso. Mas exatamente porque parece que quando nós falamos... Por exemplo, se nós vamos falar de alguma... Não vou falar o nome aqui pra nós não parecer muito, né? Tem algum tipo de preconceito, mas... Por exemplo, tem determinadas religiões que nós não podemos nem abrir a boca pra falar, mano. Porque se eu abrir a boca, os caras já vêm pra tirar satisfação, já querem ir pra cima, as religiões mais extremas. Quando nós pensamos no cristianismo, são pessoas de amor, não, ninguém, aí, não, vamos fazer isso, veja bem. E quando a gente linka isso é, com... Quando nós linkamos isso com o, o, a cultura atual, ah, mano, então vamos ser politicamente correto. Vamos aceitar, vamos deixar. Por quê? Porque cristão é isso, né? A gente não, não mata ninguém, não explode ninguém, não sai gritando na rua, não faz nada. Não, tá, mas a gente é de boa. Então vamos... É, é, de, tirando alguns irmãos aqui, eu fiquei sabendo que são meio agressivos aí. Agora, acabei de saber, não vou citar nomes, mas falou aqui no meio, nosso. E... Então... É, é, fica complicado, cara, porque tem essa, essa, essa questão... Mas aproveitando que o Breno falou e, e colocou muito bem essa situação, eu queria já é, perguntar, Breno, que, como é que você acha assim? Como nós devemos nos comportar diante dessa situação? Como a gente sim, se. Não na situação de ser questionado na fé ou de ter, mas como nós devemos nos comportar diante do sincretismo, desses. Como a série nos apresentou, né? O Paladino colocou muito bem. Para a pessoa que está assistindo, é informação, mas para nós que somos cristãos é uma crítica. Porque a gente fala, nossa, quando eu assisti, eu falei, nossa, cara, ele tá falando a verdade, mano. Tem mesmo, cara. Meu Deus, é verdade. Então, é, é, pra nós, é um, uma crítica. É um, né, como eu acabei de falar, né, uma divisão muito grande. Então, eu queria que, por gentileza, Breno, você nos colocasse como nós devemos nos comportar diante disso. Como nós devemos né, nos colocar diante dessa questão do sincretismo, dessas faces de Jesus que nos são apresentadas, que estão aí, né, no parecendo na, na, na internet até mesmo na televisão.
2: Fazer que nem aquele personagem do Cacete Planeta eu vou dar porrada. Entendeu? Não, mentira, gente, não é faz isso não. Tá pelo amor de Deus, não é para fazer isso.
0: Já perceberam quem é o violento do grupo? Né?
2: Epa, eu só li aqui um comentário Breno, que mas aqui, e tal, entendeu? <risos> mas gente, é muito difícil responder essa questão, entendeu? Para mim, não sei se para vocês é mais fácil. Mas eu, eu nessa, nesse, nessa questão né, do sincretismo, eu acho que a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo e absorvendo, ou com aquilo também que a gente está falando para as pessoas. Tá? Nós temos que ter cuidado ao falar de Jesus, porque para outra pessoa, você está falando de Jesus aqui, mas para aquela pessoa está falando, tá, mas... Seu Jesus, se Deus é, o seu Deus existe ou por que o meu não existe? E aí, me diga aí por que o meu não existe, porque que eu acredito tá, no Deus aí do candomblé, ele não existe, ele já apareceu pra mim. Velho, é muito difícil, entendeu? Principalmente pra mim, porque eu já tive muita experiência em relação a isso. Eu tenho amigos né, que são ateus. Um dos meus melhores amigos da infância era ateu agnóstico. A gente sempre conversava sobre questões teológicas. A gente assistiu algum filme, é, por exemplo, o Constantine, pelo Keanu Reeves. Ele assistiu comigo e falou: tá vendo aí, ó? Ele, é, ele não acredita que Deus existe. Ele acredita que Deus é um menino com uma caixa de formigas. Uma criança com uma caixa de formigas que fica brincando ali com o ser humano. Então, tipo, a gente deve sim no possível, sempre no possível mostrar quem é Deus, biblicamente. tá, mas é, não tentar é, atacar ou tentar fazer com que a pessoa é, sei lá se sinta com medo, menosprezada humilhada, humilhar a pessoa dizer que a pessoa, você vai pro inferno se você não acreditar em Deus, você tem que largar sua religião porque você vai pro inferno, Eu já vi muita gente falando isso gente já vi muita gente falando isso já vi muita gente, amigos meus dizendo assim, eu, eu não tinha falado pra esses meus amigos, né, eu, eu que eu era cristão mas não me doeu no coração falando assim, velho, eu vi um monte de evangélico aí dizendo que o candomblé que se eu continuar no candomblé, eu vou pro inferno velho, eu vou morrer e vou lá ficar no inferno, tá ligado aí eu ficava, eu ficava tipo, naquela época eu falava assim tipo, meu Deus, o que é que eu vou falar pra esse cara, velho como é que eu vou falar, do amor de Deus pra esse cara é que eu vou falar que ele tem, que ele pode ter uma saída, que ele pode encontrar realmente a Deus em algum lugar, né? mas só se você realmente quiser, só se você quiser realmente é, é, estudar a palavra, estudar né o que, que Deus tem para você, mas eu acredito que com respeito e com a devida orientação do Santo Espírito, a gente possa lidar com essas situações da melhor maneira possível, né? com, com respeito, com com discernimento Com amor né? Por mais que nosso amor seja falho Mas tentar fazer com que o nosso amor Seja o mais parecido possível Com o amor divino Para com as outras pessoas né? Amar ao próximo não é só uma palavra não É só uma frase né? Então Isso para mim é um pouco complicado né? Ainda tá sendo um pouco complicado é, eu já tive Como eu falei, eu já tive algumas experiências Não foram muito boas porque eu falando de Jesus pra pessoa Só que a pessoa me questionava muito E eu como o Vini falei, Aconteceu com o Vini tipo, eu, eu, Às vezes eu não sabia o que responder velho Falava, tá, então peraí é, Não, pô, é que Jesus é, Não, lá na Bíblia, cara Tá assim e tal Aí o cara, assim, na Bíblia é onde? Me explica onde que tá na Bíblia Aí eu tipo, ah mano, então aí que eu vou Depois eu te falo, depois eu te falo, depois eu te falo Eu vou pesquisar, depois eu te falo, depois eu te falo então, tipo assim, eu não conseguia realmente mostrar quem é Jesus pra aquela pessoa. Então, isso ficou bem difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu conversar com alguém, se eu tiver, sei lá, é, a pessoa vinha honestamente, sinceramente, conversar comigo, né? Não em tudo de querer me atacar e dizer que eu sou um falso, um falso cristão, né? Um, tô tô, 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 de, tô de ser, né? disseminando isso, disseminando é a palavra errada e tal. Mas conversar comigo, conversar mesmo, respeitosamente. Respeitosamente. É perder a graça o quê, véio? cara? Porra, isso, os caras querem ver sangue, os caras querem ver sangue, véio, Os caras querem ver sangue. Se atacar, você pega no armilock, mano. Não, claro, com certeza. É mato mata-leão ali, meu irmão, já foi. Entendeu? Não, a
3: gente escuta o Breno falar assim, não. A maior próximo como a ti mesmo, não é só uma frase.
2: Falou o cara que faz MMA, né? E opa aí os caras meu Deus o senhor o senhor que o senhor me transformou
0: <risos> e é interessante tudo isso que o, o Breno falou é sei, mas da cadeia é a agressão viu mano só pra, sei lá é, mas é não adianta falar que é crente não que que aí pensa não mas é interessante que que o, o eu gostaria que todo mundo, todos falassem né sobre isso, que eu acho que é interessante vai ser legal, todo mundo colocar como enxerga que lidaria com essa situação, mas já para colocar aqui, o apóstolo Paulo quando ele está lá em Atenas, ele não sai quebrando nada, né, ele não sai seria interessante talvez ver um posicionamento assim, nos daria uma autoridade para fazer, né, Breno, se o apóstolo Paulo tivesse feito, né, pô, Paulão fez, vou fazer também vou sair dando porrada nos caras mas não foi, isso, não foi isso que aconteceu, né ele conversa, ele, ele, ele entra ali dentro. E o mais interessante né, de se analisar, né? Cara, eu passo por isso, isso pessoas próximas a mim. Por mais bonito e belo que seja um discurso, por mais embasado biblicamente que, tem, que, que seja um discurso, se não vier o Espírito Santo, cara, que é aquele que convence, fica... Cara, sabe por quê? Porque bons discursos... É, eles é, existem na internet de monte, se só bons discursos convertessem as pessoas, só colocar num rádio alto e sair com o carro, tipo, vendendo ovo você sair vende ovo, que tá vendendo muito ovo colocar isso no carro e aí os bons discursos parassem numa, numa praça e ficar ali com o somzão alto, como os caras fazem com funk só que daí com um, um discurso bacana né, de, sei lá, de alguém e converteria vários ali. Então, não se trata de um discurso muito bem feito. Se trata ali, né, a Bíblia vai nos falar que é o Espírito quem convence. Então, é, é, no nosso comportamento ele deve ser esse. Nós vamos apresentar o, o, o Cristo para a pessoa. E vai dali do Espírito nos se mover e é, é convencer aquela pessoa. Né, cara? Porque eu conheci outras igrejas né, antes de... de eu conheci outras igrejas antes de parar lá onde eu congrego hoje. E em todas as igrejas eu aceitei Jesus, cara. Então, não, não se trata de ir lá e eu aceito Jesus. Você aceita Jesus? Como se eu aceito? E não é por falta de bairro. Eu falo até hoje, né? Para as pessoas, né? É, é como se Jesus, tipo, é, precisasse, né? É, é disso. Mas é... Se for, até falo, porque se for por falta de batismo, eu já tenho vários. Né, batismo quando mulher era criança, primeira comunhão, crisma, tenho batismo na piscina, já batizei no, no Rio, né? então por falta de batismo não vai ser, então não é, é, é nesse sentido.
2: Eu só queria falar uma coisa só gente, é porque pela minha experiência né, e tal, eu sou convertido desde 2009, mas e, tem pouco tempo que eu comecei a sair realmente no meu, meu, minha, meu minha bolinha ali e tal, para conseguir mais para outras áreas, né, mas a experiência que eu tive, eu vi muita dureza de coração. Muita dureza de coração. Então, até mesmo de irmãos cristãos de outras denominações religiosas, que não queriam nem conversar comigo, porque eu já acredito em Deus. Eu já acredito em Deus. Eu tava, falando, eu tava mostrando algo de saúde. E o cara tava falando, não eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Eu falei, calma amigo, é só uma coisa de saúde. Não eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Eu, Tudo bem, ok, beleza. É aí saí. É, então a dureza do coração da, do ser humano tá ficando muito maior. Né, de passar, de ouvir gente falando que não quer ouvir a palavra de Deus porque tá assistindo um filme, vai perder o filme. Ah, não, eu quero ouvir não porque eu, senão eu vou perder meu filme. Eu ficava assim, caraca, velho, o que, que que tá acontecendo? O que que está acontecendo? Aí quando a gente vai para a Bíblia a gente sabe por que que está acontecendo. O
4: cara, eu achei legal isso que o Bruno tinha falado da, da experiência de, de falar de Jesus com as pessoas tal. Mas cara, é uma coisa que, que pega muito. Se é, escrevendo, eu fico lendo na parada e não consigo falar, mano. Então o que acontece? É, eu acho que pega muito o fato da gente querer tentar convencer as pessoas de Jesus no intelecto e a gente esquece que Jesus é uma pessoa, tá ligado? Ele se apresenta também. É, eu gosto de um, de um, não sei se eu posso chamar ele de filósofo. Creio que sim. O nome dele é William Lane Craig. Ele, ele fala muito sobre a existência de Deus. E um dos argumentos dele é o argumento pessoal. Eu tive uma experiência com Deus. Eu sou uma pessoa dotada da minha capacidade mental. Estou dizendo que eu tive uma experiência pessoal com Deus. E a gente não pode abrir mão disso. Porque como a gente falou aqui, é o Espírito Santo que convence. Né? Eu acho legal, numa passagem com o apóstolo Paulo, ele fala. Né? A minha pregação não consiste só em palavras, mas em poder de Deus também. Ou seja, não é só tentar ficar convencendo o cara no intelecto que a gente vai conseguir levar ele a... Ah, beleza, entendi. Racionalmente faz todo sentido o que você falou. Realmente você ganhou de mim num debate, mas e aí? Eu lembro uma vez, cara, que tinha vindo uma mulher me evangelizar aqui em casa. E ela era de outra religião. E ela era fanha, velho. Então quando ela bateu no portão de casa, ela tava se esforçando demais. Constar, tava nervoso, se esforçando demais pra me evangelizar. Daí eu lembro que eu, eu parei assim eu tinha total. todos os argumentos possíveis pra debater com ela no momento. E daí eu lembro que na hora o Espírito Santo falou dentro de mim: falou assim, cara, pra que você vai fazer isso? Pra que, que você, vai, você vai chegar pra ela e mostrar que você é mais capaz do que ela? Daí eu lembro que a hora que ela terminou, cara, eu. A conversa desenrolou de outra forma, tá ligado? Eu tentei apresentar o um evangelho para ela, acolhendo, recebendo ela. Eu lembro uma vez também que eu fui evangelizar, cara, um mosteiro, velho. Eu E uns malucos aqui, a gente foi num mosteiro. E tinha um cara lá dentro, tipo um senhorzinho, fazia muito tempo que ele tava lá. Daí eu lembro que ele me convidou para entrar, aí eu perguntei pra ele, assim, tipo, na hora vem na minha cabeça, ele, ele manjava muito sobre a Bíblia, então eu falei pra ele... O senhor já sentiu Deus? Você já teve essa experiência? Ele falou assim... Em toda a minha vida eu nunca tive isso. Aí ali foi a brecha, tá ligado? Falei, então vai ser agora, mano. Vamos orar aqui nós dois e Deus vai se apresentar. Ele falou assim... Como você tem tanta certeza? Eu falei, Porque ele falou comigo. Ele tá dentro de mim. E eu tenho plena convicção que ele vai se apresentar aqui agora. Eu lembro que a gente orou, cara. que senhor a gente chorava. tipo, tipo, mudou o ambiente do local, tá ligado? Por quê? Porque a gente tem que sair um pouco desse escopo do só do intelecto e entrar no lance do espiritual tá ligado Deus é real ele não precisa a Bíblia fala né se você não falar as pedras as pedras clamarão ou seja ele não depende muito do do meu falar ele ele mais é uma a gente é mais uma ferramenta na mão dele ele usa como desejar
1: então, tem assim, duas coisas. Primeiro, quando ele pediu sobre as, as séries e os times que a gente assiste, né? como a gente lidar quando eles falam alguma coisa que é contrária da nossa fé. Eu acho que é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, porque você está vendo ali alguma coisa que está dizendo contrário do que a sua fé fala, então você pode correr atrás, você vai ver o que as outras pessoas lá fora pensam de Jesus, o que as outras pessoas lá fora pensam de Deus, você pode correr atrás. E procurar e buscar mais a Bíblia e entender como você responderia aquilo se você tivesse num diálogo com alguém. Então, eu acho que você pode usar o filme e a série como uma forma de crescimento. Você não precisa só passar raiva, entendeu? Porque falaram mal do Jesus, porque falaram mal da tua fé. Você pode usar aquilo de uma forma positiva. E com essa à, à experiência pessoal, eu sempre tive esse medo. Caraca, a pessoa me perguntou um negócio e não sei responder. Agora ela vai para o inferno porque eu não soube responder. Aí você fica tenso porque você não soube. Aí dá mais branco ainda porque você está tenso e aí você não responde. e você vê não sei, não sei, não sei. Mas não é muito por aí que Deus usa gente. Eu acho que Deus usa muitos nossos relacionamentos pessoais. Então, o fato de você estar convidando com aquela pessoa todo dia, de ela você se interessar realmente pelaquela pessoa você marca a pessoa no dia a dia, ela vê o seu comportamento em relação a ela, ela vê os seus valores com relação ao seu trabalho, sua ética e como ela, como você se importa com a vida dela, mesmo que ela ainda não seja crente, entendeu? isso tudo ajuda muito e aí os papos vão surgindo, surgindo naturalmente, né? Talvez ela até mesmo te procure para perguntar sobre a sua fé, você não precisa enfiar a fé no ela baixo, a sua a sua relacionamento com ela e a sua vivência é tão brilhante, né? tão reluzente, tão reflete tanto a Cristo que isso vai surgir naturalmente no seu relacionamento com ela. Eu acho que assim funciona melhor, é mais orgânico, né? do que simplesmente chegar no seu primeiro dia de trabalho e falar, você já ouviu falar de Deus? O pessoal nem sabe quem você é, e você já está querendo enfiar lá abaixo de alguma coisa, entendeu? eu acho que assim fica mais natural e mais fácil até pra gente também porque a gente fica morrendo de medo de falar besteira então é assim que eu tenho trabalhado mais porque eu não sou mais introvertido então eu não vou lá pro público e fazer oração de pastor não rola, não sei fazer essas coisas, não sei, não vou dançar não vou fazer jogal, não vou fazer então é um relacionamento pessoal com as pessoas que eu desenvolvo mais essa parte do
2: você me conhece? Você sabe o que eu sou? Você quer saber o meu nome?
3: É, e todo mundo que tem uma página de internet aqui já está sendo um evangelista aí bem ativo, né? É, eu acredito que todo mundo já passou né, é, pela situação de ser confrontado, principalmente quando é novo convertido, né? E quando a gente é pior, né? Fazia mesmo. É, quando a gente é novo convertido a gente tem muita essa ânsia de defender o Deus que a gente ama, né? que é o tal do primeiro amor né? a gente recebe a graça de Jesus Cristo e pelo contato com ele acaba ficando tão impactado que quer não só levar ele para todas as outras pessoas, como quer combater os pensamentos né, de outras pessoas que muitas vezes não confessam ou até tiram sarro de propósito da nossa fé né e eu acredito que o maior evangelismo mesmo que nós possuímos não é o da fala, né? é o das nossas atitudes. Né? Não adianta nada você confessar Jesus Cristo com a boca, falar uma, é, recitar os dez mandamentos de cabeça, falar versículos e mais versículos com facilidade e até com eloquência, e na hora de tomar as atitudes corretas, você tirar negativo em todas elas. Né? Na hora de perdoar uma pessoa você não saber perdoar, na hora de respeitar a outra pessoa você não respeitar, né? na hora de é, precisar pedir perdão, não pedir perdão. Né? Colocar sempre o orgulho na frente, e... mas Jesus Cristo está lá, sempre muito bem apresentado na sua fala, está sempre na sua língua, está né? sempre no, nos seus textos, mas quando você vai realmente colocar em prática aquilo que você diz, que professa, as atitudes são totalmente incompatíveis, né? não tem nada a ver. Então, o maior, o maior express, a maior expressão de evangelismo que a gente pode ter realmente é as no, são as nossas atitudes, né, eu chegar para uma pessoa como a Raquel acabou de falar, que eu acho muito interessante conheceu ela agora você, você, quando você morrer você quer ir pro inferno? não? ah, então beleza, deixa eu te mostrar Jesus Cristo aqui, né, não, não é bem assim né se chegar e já lançar uma dessa, claro que isso sou eu hoje, né, paladino com 13, 14 anos de conversão, mas quando Comecei a... Quando eu me converti, eu ia pra rua e era... gritava com a galera, né? Na praça, pregar. Né? <risos> é, hoje em dia é bonitinho. Eu fazendo podcast aqui, página internet, internet. As... Mas no... quando, quando a gente é convertido, tacava o dedo na cara dos outros e queria fazer a pessoa engolir Jesus, né? Dentro de casa. Eu sou de casa de gente católica. Então, cara, foi uma brigaiada. Era santo, voando pra tudo quanto é lado. Era da hora, sabe? Mas isso é... Isso são atitudes que a gente dá para se entender, né? Porque o amor que a gente tem, né? Como a gente sai, quando a gente sai das trevas, né? E aqui a gente volta lá pro podcast passado, quando a gente sai da Matrix, né? A gente acaba saindo da, daquela, de toda essa corrupção que existe à nossa volta e entra para dentro do universo, né? De Deus e começa a ver que existe um Salvador, começa a ver que existe uma regra para as atitudes. Começa a ver que é possível ser salvo, né? ter atitudes novas. ser é uma pessoa nova, ainda que você seja a mesma pessoa. É, você quer trazer pessoas que você ama para dentro dessa, dessa realidade junto com você. Né? Aí o que, que você quer? Você não quer, não quer chegar muitas vezes no amor, na paciência. E acima de tudo esperar que o Espírito Santo faça mudança. Você quer chegar lá, pegar a pessoa pelo mata-leão, como diz o... <risos> como diz o Wellington, e trazer ela para dentro do, da igreja, né, porque é assim que funciona, né, hoje em dia tá todo mundo muito bonito aqui falando, não, somos eloquentes e conhecedores da palavra, mas cara, no comecinho da nossa caminhada, todo mundo aqui com certeza, além, além de, ser, de carregar ainda muitos hábitos né, vindo do mundo, é, a gente queria trazer pessoas mesmo que à força, porque sabia que elas seriam salvas, tinha essa ânsia de se salvo. E quem salva de verdade é o Espírito Santo, e quem, não, quem convence é o Espírito Santo e quem salva é Jesus Cristo. Né? Não somos nós, não é o Breno, não é o Vini, não é o Wellington, não é a Raquel e nem sou eu. Né? É, é o Espírito Santo que vai ajudar nós a termos as atitudes e as palavras corretas para então apresentar Jesus Cristo. Eu lembro bem pouco de, de assim, debates mesmo, Pessoais eu não, eu não tenho muitos, né? É, agora, né? Então, eu sou um cara muito mais para dentro também, apesar de eu fazer brincadeiras aqui no meio da galera. Na igreja, eu, por exemplo, sou muito mais quieto, sou muito mais recluso, mas sempre que tem oportunidades, eu eu também converso com pessoas, né? É, converso com uns amigos. Geralmente, meus amigos me procuram e a galera que trabalhava comigo era a que mais chegava, ô, oh, cara. Chegava sempre tirando sarro, né? É, ó o crentão vindo aí. Vai lá dar é, o carro pro teu pastor enquanto tu tá trabalhando aqui, né? Que é o negócio do dízimo. Aí, passava mais tempo, o cara chegava pra ti e falava assim, pô, tem como tu levar meu nome pra oração lá na igreja? Quando que tem culto, né? Então, são as suas atitudes que vão revelando se você realmente é o, o crente que tu prega ou se você é só uma pessoa que tá ali falando de Jesus Cristo muito bonito. E... Cara essa série, o Vini tocou num negócio muito importante, que é a tal da crítica para cima dos, cristões, dos cristãos, né? Que é a quantidade de pensamento que a gente tem de Jesus Cristo. Cada um aqui, e eu lembro de um comentário desse, eu não sei se foi no segundo ou no primeiro podcast, que se a gente fosse colocar as nossas visões aqui de quem a gente acha que é Jesus, sairia um, uma diferença de cada tipo de pensamento, mas todas elas convergiriam para a palavra. Né? a gente tem uma opinião de quem pode ser Jesus na personalidade mas nós todos aqui confessamos e acreditamos no Jesus Cristo revelado na palavra de Deus então se você ouvinte que está em casa ouvindo esse podcast entenda que mesmo que existam N números de Jesus lá fora sendo apresentado para você, o único verdadeiro Jesus é aquele que está centrado na palavra porque tudo é por ele para ele e sempre será Redimida, redimida, daquela terceira né? Redimir daquela terceira né? Top, vou, vou colocar palmas assim no final
0: Tardinho do Martinho da Silva Lutero <risos> <Lutelo>. Tardinho do Martinho <risos> Não,
3: é... é Martinho da Vila Lutero
2: Você tem fé Shadow
0: e galera, então eu queria saber se mais alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar, pra falar, que queira colocar, que queira trazer, que entendeu, por favor, Puxa, perdão, ah, cara, perdão. Vocês viram, né?
3: Tá bom, pra, por isso que eu gosto de podcast digitado. <risos> Vai, é um paladino, bicho. Complementando
4: que o paladino da justiça o Nosso Senhor tá Jesus Cristo do, falou... O do Paladino
0: não deixa ele ba... participar disso aqui, não. Eu, oi, meu pastor é está escutando o áudio. Tá alguém, está eu alguém, mesmo. alguma coisa, não sei o que está acontecendo. Mentira, é que eu sou procurado ser
4: citado. É, tem cara. O Paladino da Justiça, de Nosso Senhor Jesus Cristo, é, complementando o que ele falou, que eu achei, cara, sobre o testemunho, tem uma passagem da Bíblia, cara, acho que é em Romanos, deixa eu ver aqui na colinha. Romanos... Vê aí, rapidão romanos
3: é um, é um misto esse grupo aqui tem o violento o paladino a, a gotinha ah, e quem que é tu, romanos, careca né careca? romanos
4: 224 fala assim o o, o, o nome o Vi o, o nome o meu nome é blasfemado no meio dos gentios por causa de voz ou seja o que que tá querendo dizer ali o testemunho ele ele portanto pode salvar alguém como ele pode fazer a pessoa se perder totalmente... Né, descredibilizando o nome de Cristo para ela... Por causa da maneira que a gente se comporta e se porta... Então isso é realmente, cara... É o, é o mais importante... É, as pessoas estão muito mais ligadas em quem você é... Do que no que você fala...
1: Quem falou para você que ser cristão é fácil... Te enganou... Não é fácil não... É difícil para caramba...
3: Boa. Põe difícil nisso...
4: Mas enfim... Eu achei legal a ideia do filme... Que os caras apresentam que tudo aquilo que recebe devoção ganha vida, tá ligado? E se você parar pra pensar, é bem isso, né? Bem, na, acho que na segunda temporada vai aparecer o Money, que é o dinheiro. Deus dinheiro. E, e eu acho muito legal que e, tanto os, os novos como os antigos deuses vão conversar com ele pra pedir ajuda dele. Mas se você parar pra pensar, o dinheiro é só um papel, né, mano? Ele não quer dizer nada. É, eu tenho um, um livro aqui que é a história, a história do dinheiro e no livro eu acho legal que a primeira frase que fala assim o dinheiro é questão de fé porque se você não atribui valor a ele na, ele não é nada então se você estiver andando na rua você vê uma nota de 100 caindo no chão, a nota vai falar com você ela não tem boca ela não tem braço, ela não tem perna mas a hora que você olha pra ela ela já falou, me pega então, é, aquela passagem da Bíblia, eu acho que é em 1 Coríntios 8.1. O ídolo em si nada é. O que, que é o, o ídolo em si nada é? E eu, eu acho interessante isso, porque na série ele deixa isso bem claro também. O Odin fala direto isso pro Shadow Moon. Se você acreditar nos deuses, eles existem. Então é mais ou menos isso. Eu achei da hora também o fato de ter a mídia, né, cara? Que se você parar para pensar todo mundo na sua casa tem uma televisão, ela está num local de destaque e todo mundo senta para assistir. Então se você jogasse isso para trás, era um tipo um altar de adoração, né? onde você colocava o seu ídolo, as pessoas sentavam em volta ali para poder prestar um culto, ou seja, dar atenção para aquilo. Então eu achei muito louco essa sacada da história e que os novos deuses são os, os, os novos objetos de desejo da humanidade.
0: Falando sobre as questões, né, desse sincretismo e tudo mais, como lidar com isso tem uma frase que ficou muito, cara, tá muito, tá sendo tá sendo usada até agora também, fala que o meu povo perece por falta de conhecimento e o que que eu penso sobre isso que se você for olhar todo o texto isso é só, é o Zé 4 a partir do versículo 6, né vai falar isso, mas ele vai falar vai colocar as culpas nos profetas, nos sacerdotes mano, nos cinco Sacerdote, por sua causa, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, é, existe uma responsabilidade sobre nós também, sobre isso, cara, porque é óbvio que, graças a Deus, nós estamos nos movendo aqui. Esse podcast, tudo que todas as nossas páginas que estão aqui reunidas, é, vai é, é, buscar. Né, vai, estamos tentando dentro das nossas limitações, é claro levar o evangelho, então, ou seja, nós estamos como eu disse, fazendo aí uma, um protesto, né, uma revolução, tentando de alguma forma é, iniciar isso então é interessante, porque ali vai falar que existe essa, essa responsabilidade a pessoa sabe falar que gente, o povo perece por falta de conhecimento, mas não consegue entender de, por quem, de quem que é a culpa, né e acontece muito disso, não lembro agora quem que colocou. Às vezes nós vamos apresentar, ou são apresentados para as pessoas. Que a gente foi, foi o Breno, né? Quando ele foi abordar ali a senhora. Ele falou isso, cara, mas existem pessoas em determinados lugares que estão apresentando Deus de uma forma totalmente errada, cara. Totalmente errada, é, fora do contexto. E isso que o, que o Paladino colocou, e ele colocou muito bem, é. De, a Raquel também falou sobre isso, sobre o nosso comportamento. É, na nossa igreja houve um movimento de missões. Então o Eliton também é, estava lá conosco. Foi nas últimas missões que o pessoal foi para o Amazonas. E chegando lá, não foi é, algo... Chegou lá, vamos falar de Jesus, tem o horário do culto, o restante dos horários vamos ficar aqui na rede. Vamos... É, dormir, vamos pescar, vamos tirar foto, num... não, eles trabalhavam, cara, eles trabalharam muito, mano. muito, tem foto deles lá é, é, na plantação né, de, de, de mandioca, carregando assim madeira, carregando uma série de coisas, por quê? Para que aquela comunidade entenda que existe uma seriedade deles ali, eles não vieram, eles, queram, eles querem participar, eles foram lá para impactar, eles foram ali para levar o evangelho de Jesus, então, eles participaram na comunidade e isso fez com que a recepção da comunidade fosse diferente, cara. Porque, olha, os caras estão nos ajudando durante o dia, vamos ouvir o que eles têm para falar durante a noite. E naquele dia mesmo, enquanto eles trabalhavam, eles ali falavam de Jesus, eles ali falavam. Então, ou seja, não foram só apenas com um discurso, mas ali foram como, né, entre aspas, aqui, como os verdadeiros obreiros de Deus. Foram alguém que foram trabalhar na obra, foi fazer, né? Eu lembro que eu fui visitar uma igreja, no início da minha conversão, junto com o pastor aqui, ele foi pregar numa igreja, num bairro aqui da, da nossa cidade, ele me chamou pra ir junto. E eu fui, e ele falou assim, eu cheguei lá com ele, ele né ele tava atrasado no dia, só no dia, naquele dia. E... Chegamos lá, o culto já, já tinha começado e tal, e... Chegamos lá, o cara falou assim, ele já entrou, já foi correndo, né, porque ele ia ministrar, ele era o pregador da noite, e eu fiquei meio voado, né? E tinha um diácono ali na porta e ele falou O senhor é ombre obreiro? Aí eu já me liguei no ombro, né, mano? Falei, mano, será que é uma parada de ombro? De... Porque tá aí... Não é tão... <risos> obreiro? Pô, meio tô... Será que o cara percebeu o destaque do meu ombro? E, e eu fiquei preocupado, cara, com isso, porque... O que, que é isso, né, cara? Que tipo de... O de... que, que é isso? É um... Eu fiquei na dúvida ali, cara. Eu não soube o que responder pra ele, mano. sem sei não, cara. Sei não. E ele, não, mas entra então, tem um lugar reservado pra você ali e tal. E me colocou lá dentro da igreja. Enfim, é porque nós vamos colocando esse tipo de coisa e não sabe quem que tá ali. Eu lembro, mais uma vez, né, o exército sempre é uma, uma boa escola pra aqueles que realmente querem aprender alguma coisa. Ele falou assim, mano, é, eles falavam pra gente, né, principalmente os sargentos. Ó, oh, as gírias que vocês vão aprender aqui, vocês não vão servir lá pra fora, cara. Muitas pessoas não vão entender o que você está falando, porque aqui é uma linguagem nossa interna. Então, quando você for conversar com alguém, preste atenção no que você está falando. O que o recruta, ele é um ser raro. Ele não entende isso. Então, é, tinha essas questões. E eu lembro que era algo tão forte que minha mãe falava em gíria militar em casa comigo, de tanto que eu falava com ela. E, é, o negócio era, era, tipo, como é que era o nome do, 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 do cara da academia de polícia lá, o Tuckerberry. Tuckerberry lá. E era mais ou menos essa parada E... Por quê? Porque era muito forte, cara E dentro da igreja nós vemos muito isso A maneira de, de falar, a maneira de cumprimentar Que é um exemplo, cara Que eu falo e tem alguns irmãos que ficam às vezes escandalizados Comigo, se eu fazer isso com algum de vocês Não se escandalizem, por favor Tem muita gente que quando vai iniciar uma conversa Fala paz, graça e paz Paz do Senhor A paz de alguma coisa Paz de Deus Aqui tem um grupo, é... É, da, carismático, a igreja aqui de casa, a igreja católica, tem um, ela é carismática. Então, quando a gente chega lá, no grupo de oração deles, eu fui uma vez com a minha mãe visitar, e eles... É, paz e bem, é o cumprimento deles. E eu achei interessante, é interessante, mas eu acredito, posso estar errado, que se tornou um cumprimento apenas. Porque quando alguém fala assim, graça e paz, ou paz do Senhor, paz de, de Deus... Paz de Cristo ou qualquer outro tipo de paz. Ela tá desejando isso de fato pra aquela pessoa, cara? Ela Quando ela mano, paz do Senhor. Sabe? Porque se ela deseja isso, ela não deveria cumprimentar só os cristãos dessa forma. Ela deveria cumprimentar todos. Entendeu? Não somente a galera que é Ela deveria cumprimentar todo mundo dessa forma. Então, se tornou um cumprimento. Né? Um... Por isso que eu chego e falo, e aí, mano? Como é que você tá? Eu sempre falo assim. Entendeu? Nunca chegou, e aí? Mas quando eu sei que o, que o cara... É, a pessoa é mais, assim, fechada, é mais religiosa. Por exemplo, os caras da faculdade, geralmente, eu falo, oh, e aí, meu irmão, graça e paz. Aí, pra dar uma zoada, eu falo, ô, oh, varão valoroso, pedrada no inferno, ingo de maçarico. Aí, por aí, eu vou e a gente vai trocando ideia e vai brincando. Mas eles percebem que é uma brincadeira. Tem pessoas que eu não posso falar dessa forma, que eles não entendem, entendem como um deboche, não como uma brincadeira, se sentem ofendidos, cara. Então, é respeito. Eu sei com quem eu falo, com quem eu brinco dessa forma, né? Então, nem todo mundo entende como uma brincadeira, nem todo mundo leva pra esse lado engraçado. A pessoa acha que realmente é, é complicado. Até aqui na frente de casa, como eu disse, tem uma, uma igreja, mais pra cima, igreja evangélica, e os irmãos passavam aqui, vestidos, né, bonito, com a Bíblia debaixo do braço. E, às vezes, eu tava lavando a frente aqui, limpando aqui e tal, e eu falava, bom, oh, meu irmão, paz do Senhor. Ele olhava pra mim com uma cara de raiva, e eu falei, ué, meu, mas por que será, né? Porque o cara não me cumprimenta, será? né? E aí o camarada meu que é da mesma igreja, ele falou, cara, com certeza ele acha que está debochando a cara dele, mano. Cumprimento mais ele assim, não. Aí eu falo, opa, tudo bem, senhor? Bom dia. Aí o cara começou a responder, bom dia. Então, assim, é, é, por quê? Porque, sei lá, ele me via aqui em casa, lavando a frente, arrumando alguma coisa, o cara, ele não não, não, não pensava. Tem uma é, gírias gospel, legal, cara. Isso aí, eu tenho áreas aqui que se eu começar aqui nós vamos embora. Mas... É interessante isso, cara. Essa questão do, do sincretismo. Essas... Cara, eu... E torna esse mais uma vez essa questão da separação. Porque eu sou detentor da verdade, mano. A salvação, ela tá comigo. A salvação, ela tá dentro da minha igreja. A salvação tá naquilo que o meu pastor fala. Pô, mano, mas e Jesus, cara? Ah, e Jesus? Que Jesus que Jesus você tá falando? O que tem a ver Jesus nisso aí? Entendeu? Poxa vida aí. Vai pra um outro viés. Mas eu gostaria que a gente, pra caminhar pro final, então... Falasse sobre isso. Falasse... O que, que isso impactou, né? O que, que a, a assistindo e a nossa conversa em si também, é, o que, que trouxe de impacto, o que, que trouxe de. de, de, de para que nós observássemos, né? De, de, o que, que agregou né? para todos nós, que nós colocássemos, começássemos dessa vez com o Breno, o Elton e a Raquel. Deixa o paladinho por último, que a gente já sabe, né? Então deixa ele, deixa ele por último. Seria achar ruim ele que se acerte com o Breno. Breno agora é o defensor aqui nosso, oficial, e agora quem achar ruim qualquer coisa, resolve com ele, sem nenhum problema.
3: É, com certeza. Mas também quer chamar o cara de marreta santa, não quer que ele pegue mal,
0: né? Marreta santa é um elogio, pô. Eu, isso aí é coisa de alto nível. vocês você tem que. Você... Eu, eu conversei com um amigo meu, falei, mano, você cara. vai vir aqui em casa e me dar uma carona? Ele falou, manja que é a sua casa. falou, a hora que você parar na rua, você vai ver uns anjos sobrevoando a minha casa. Daí ele falou, não, você risada tudo e veio, né, na carona. Aí parou aqui na porta de casa, e aí, ô Marcão, pô, cara, eu não tô vendo nenhum anjo em cima da sua casa, não. Eu falei, também, sendo você não ora no jejum, velho, você quer ver? Você não vai ver Caralho, mesmo, né? você, tem que, você tem que orar, querido. E aí ele, pô, mais julgado ainda, e fomos pra faculdade.
4: Dentro do sincrentismo, é o Mionir de Jesus, é uma Mionir de
0: Jesus. Mionir de
2: Jesus, meu Deus do
3: de céu. É o nível da blasfêmia. É.
2: <risos> Sai galera, tá de massa Esse podcast tá demais, tá demais esse podcast Galera <risos> Eu sou Loki! Não, Ó, oh, gente é, Eu tenho né, um versículo Aqui pra mostrar pra vocês É um versículo que eu subi hoje até é né, Que eu lembrei Na verdade hoje que está lá em Segunda Timóteo 4, versículos 3 ao 5, que diz o seguinte: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos, nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sei sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Fazer o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente o teu ministério. Hoje a gente vê realmente esse crescimento né, de do sincretismo, dentro, da, dentro até da, do cristianismo, né, da religião. Tem gente que gosta de misturar muitas coisas com a, com a Bíblia. É, não, mas o que eu disse aqui, o que a minha hermenêutica, que já vi muita gente falando isso, a minha hermenêutica é... É isso aí, brother. Eu tô interpretando dessa forma, eu interpreto Deus dessa forma e é isso aí, entendeu? É isso aí. Se você falar outra coisa de mim, você tá errado. Pra que que eu vou querer ouvir outra coisa sua? Eu acredito no meu Deus, cara. Você tem que acreditar no seu e a gente vai ficar aqui de boa. Sempre aqui, tranquilo. A gente vai ficar debatendo. Eu acho isso uma forma muito perigosa, velho, de levar a palavra de Deus, sabe? Muito perigosa mesmo. As pessoas hoje em dia, como eu falei antes, né, elas estão endurecendo bastante o coração delas. E o que muita gente está ouvindo dentro de suas igrejas é ainda pior. É, tem gente que ouve cada coisa, eu mesmo, é, conversando com a, um, amigos e tal, amiga minha, falando que ela... Ela, eu tô conversando com ela e tal, sobre um determinado assunto da Bíblia, coisa que eu não, eu, eu realmente não gosto muito de ficar debatendo, sabe, debater, eu gosto de conversar com a pessoa, mas debater conceitos teológicos e falar assim, tipo, não, mas é assim que tem que ser escrito, é assim que tem que ser interpretado, não, calma, eu quero conversar e tal, entendeu, mas a pessoa do outro lado, ela quer instigar isso em você, entendeu, ela, ela, quer, ela quer te pegar na mentira,
3: é que você quer bater, né? Você não quer debater.
2: Não, peraí, velho. Opa, eu os caras? Não, 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 não. Gente que tá ouvindo esse podcast aí e tal, eu sou da paz, entendeu? Não sou da briga. Sou da paz, galera. Esse paladinho aí é muito, muito engraçadão, ele é muito engraçadão. É, não, mas... Aí eu conversando né, com essa, essa amiga... Ouvindo, Conversando com essa amiga aí e tal, é... ela falou assim pra mim... É, Mas eu acredito no meu líder religioso Aí eu fiquei pensando assim Meu Deus Ela lê a Bíblia? Estuda na verdade lê, Ela pode até ler, mas ela estuda A palavra de Deus O líder religioso dela pede pra ela realmente Estudar a palavra de Deus Ou só estudar o que ele fala Ou estudar uma coisa que ele escreveu Entendeu? É... Isso está crescendo, isso tá crescendo muito, muito na, nossa, na no nosso meio, dentro, dentro, dentro da igreja, dentro do, da, no, da, das igrejas e tal, e fora também, entendeu? Tem gente que não quer mais saber, já ouviu muitas vezes dizendo que, ah, Jesus vai voltar, Ele não voltou até hoje, então eu vou parar de acreditar, não tô nem aí mais, ó, Jesus não voltou no tempo de minha bisavó, de minha tataravó, não vai voltar no meu tempo, não vai voltar no tempo dos meus filhos, então, ó, esquece isso aí, vá viver sua vida, meu parceiro, tranquilo, eu respeito, eu gosto muito disso aí, mas vá viver sua vida, entendeu? E o American God, eu assisti, né, o a, a primeiro a primeira, a primeira episódio e tal, pra poder entender, assisti o segundo, terceiro, terceiro e tal, depois eu fui pro oitavo, né, pra, pra entender o que, que tinha ali no oitavo, eu ficava falando assim, caraca, velho, eles realmente colocaram... A Páscoa, como já foi abordada aqui Para outra deusa Eles abordaram, falaram de Jesus Que existem vários Jesuses Mas o, todo o episódio foi voltado Só para aquela deusa Da Páscoa Isso, isso é impactante né, porque, E perigoso Porque vai ter gente que Como eu estava conversando hoje com a minha namorada né, ela, Tem gente que bota vídeo no Youtube Falando de Deus Mas às vezes é falando de só do Deus que ele acha que é ele não dá argumentos bíblicos falando sobre o que ele acredita assim Ou, se não for argumentos bíblicos mas algum livro que, que se baseie na bíblia não fala nada, ele fala ah, eu acho isso eu acho aquilo, e a outra religião que acha diferente é uma religião herege então, cara o que está que acontecendo com a humanidade hoje? o é, que está que acontecendo com cristãos hoje? É, sabe que a galera está realmente estudando bíblia? Ou tá estudando doutrinas feitas, escritas só por pastores, só por padres, só por líder religioso. Então fica essa dica, essa ideia aí tal, tá, entendeu? Pelo menos eu, recentemente, tenho assistido muitos vídeos muitos vídeos de gente atacando as igrejas. É, falando até da interpretação, a interpretação bíblica, o contexto bíblico e tal. Mas quando você vai ler, vai ler a palavra de Deus, você percebe, não, não é nada disso que aquele cara tá falando você percebe nos argumentos da pessoa que ele já tá, tá, tá sendo uma pessoa tendenciosa uma pessoa ameaça uma pessoa que tipo, ah, eu quero te pegar por aqui, ó vem por aqui que eu vou fazer isso aqui o inimigo faz a mesma coisa é só um adendo aí, tá,
3: mas a Bíblia não tem que ser hum.
2: atualizada? É, a Bíblia tem que ser atualizada, né? Claro, com certeza. Principalmente
0: se o aplicativo não tiver recente. <risos> se não tiver, aí é bom atualizar. Às vezes ele dá uns bugs. Se não tiver, se não tiver ele ele um já bug, foi. Eu que desinstalar e instalar de novo. Já foi. Tem um novo livro
1: agora na né? Bíblia.
0: Eresias. Eresias. Não é? Tem uma galera lendo aí, fazendo Cinco pregação 15. em cima desse livro aí. Mano.
1: É, com certeza, né? Um abraço, é Renan. <risos>
2: Já conclui já, tá, gente? Já aí, quem quiser é, continuar aí e tal, é, minha pegada foi essa daí.
0: Por favor, o irmão que tá ligado no rolê, que não dorme alguns dias, coloque as nossas... O que te impactou? O que, que pode agregar? O que, que pode trazer? Não somente o, a série, mas é a nossa conversa aqui hoje.
4: A, a série, cara, eu achei ela bem pertinente nesse sentido de é, existir novos... É, Meios de adoração, novos deuses. Eu achei legal. Eu achei muito massa essa ideia. Né? De, de a, o, o nosso coração, o, o ponto de devoção das pessoas, estarem em outras coisas. Foi mudando com o tempo. A ansiedade. Hoje a gente vê ansiedade no meio da rede social. Todo mundo querendo postar uma vida que não, que não vive. Só para ganhar um like, uma curtida. né? Amigos fictícios. Né? Eu tenho um milhão de pessoas no Instagram. Fala com quantos? Com três. Então, o que adianta? Então, tipo assim, eu achei legal essa pegada da série. É, a nossa conversa eu acho incrível, porque, meu, aonde que a gente encontraria alguém debatendo sobre esse assunto? Não tem. e nem a gente, o Breno bem falou aqui, acho que todo mundo abordou, a, gente, a igreja hoje vive dentro de uma bolha, conversando sempre os seus, os seus assuntos internos, com as suas gírias internas, com os seus problemas internos, e se esqueceu de olhar para fora, né? A Bíblia fala: como vão crescer, se não tem quem pregue, como que vão conhecer se não tem. Como vão... eu vou entender se não tem quem me explique. Então, se a gente nunca tocar nesses assuntos, não falar sobre isso, eles sempre vão ficar no obscuro, tá ligado? E daí a gente continua no chovendo no molhado, né? mais ou mesmo. Bom, assim, o que eu
1: tive dessa série em particular. É muitas vezes a gente vê nos filmes que a gente vê, séries, livros, críticas né, sobre o cristianismo, e muitas vezes eles vêm de ignorância, né, de pessoas que fizeram roteiro, escreveram livro, que não entendem a fé. E aí quando eles vão falar de, do cristianismo ou de alguma figura da, da Bíblia, eles acabam distorcendo né, por falta de conhecimento. Tem também é, é, aqueles que querem polemizar, né, que querem ganhar em cima de uma crítica ao cristianismo, uns likes ou uns assistidos ou bilheteria ou o que seja, mas às vezes como é o caso dessa série aparece uma crítica que é pertinente, que a gente pode parar, sentar, refletir no nosso próprio comportamento falho como cristão, que às vezes leva as pessoas a enxergarem o cristianismo de uma forma é, distorcida, né? Essa questão dos vários Jesus é, é por aí, né? Às vezes é a gente mesmo que expressa Jesus de forma errada. Né? E aí a gente nunca pode consumir nenhum filme, nenhuma série, nenhum livro, nenhum jogo, desligados, né? sem pensar, sem refletir nas mensagens que esses produtos estão querendo passar. Todo filme tem uma mensagem, tem uma pessoa que escreveu por trás que tem a sua própria visão de mundo. A gente não pode desligar totalmente, a gente tem que prestar atenção no que a gente está vendo para que a gente não absorve aquilo por osmose, né, assim, refletir, e é, o podcast, né, tá vindo justamente para fazer isso, né, para ajudar a gente a refletir, para ajudar a gente a pensar, para ajudar a discutir, cada um tem uma percepção, cada um vê uma coisa diferente, e a opinião de cada um vai se somando e a gente chega num, num todo aí bem legal, bem, bem interessante, espero que as pessoas gostem, assim como eu tô gostando de participar.
3: Acho que se eu tiver que falar agora, eu vou só repetir coisas que já foram faladas aqui, né? É, a série, todo, todo qualquer tipo de conteúdo que a gente vá consumir, que não seja é, cristão, né? Até Isso é até dentro do meio cristão também, que é uma outra crítica que a gente já comentou no nosso grupo interno. É, precisam de um filtro, porque sempre existe um viés por trás daquilo, né? e principalmente as coisas que vêm do mundo né, de uma maneira secular, você pega um séries que a gente gosta do entretenimento assiste, consome, analisa mas é preciso seguir o bom conselho de Paulo que fala analisar todas as coisas e retém aquilo que é bom né? não dá para ficar engolindo só todas as informações que são colocadas numa série de TV vinda lá dos Estados Unidos de pessoas que nem confessam a Jesus Cristo como Senhor, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, né você sempre vai ver é, esse tipo de, de, de filme, de série, de desenho, é, mostrando Jesus Cristo como se ele fosse um palhaço, como se ele fosse só um cara qualquer, Deus como se fosse só um pensamento, que na verdade as pessoas têm que seguir o coração delas, porque antigamente a gente trabalhava para ganhar dinheiro, hoje a gente tem que se sentir bem. O né? é importante é você estar tá se sentindo bem. Né? Não importa se você está matando, roubando ou se prostituindo. Você está bem, então tá tudo bem. E existe um problema muito grande, né? Principalmente na gente que é cristão e que gosta de assistir essas coisas, que é o tal do filtro, né? que é necessário ter um filtro. Mas como é que você tem esse filtro? Como é que você sabe o que é bom? Como é que você sabe aquilo que deve ser descartado? É conhecendo a Bíblia. Né? Por onde que você conhece o Deus que o Breno perguntou aqui? Qual que é o Deus de verdade? Quem que é o Deus? Quem que é esse Deus que você está me apresentando? Como é que eu faço para conhecer ele? Através da palavra dele. Então, busque é, se alimentar da palavra, porque do mesmo jeito que o teu corpo padece de fome, a tua alma também padece de fome. Como é que você alimenta a tua alma lendo a palavra? Né? Tendo intimidade com, com Deus, tendo seus momentos de oração, analisando a Bíblia, conhecendo um pouco mais, estudando, né? se dedicando, parando de jogar tíbia o dia inteiro, né? deixando o LOL um pouquinho de lado, parando de assistir Smurf, né? E se dedicar um pouco mais para a Bíblia, ler um pouco mais da palavra e entender que existe de fato um Jesus Cristo que é rei, soberano e como diz a própria palavra, rei dos reis, senhor dos senhores.
0: Então é isso aí galera, nosso podcast chegou ao final, você que está nos ouvindo, você que curtiu, você que gostou do nosso conteúdo, gostou da nossa ideia, achou a nossa ideia bacana. Curte, compartilha essa famosa frase aí nas redes sociais. E se você não gostou, compartilha a si mesmo. Porque na vida a gente tem, sempre vai fazer aquilo que a gente gosta. Então, mesmo assim, compartilhe, curta. Que é isso aí. Que nós possamos né, ter essa ciência. Nós colocamos aqui as nossas visões. E o nosso diferencial é que nós somos diferentes. Então, continue conosco. A cada semana, uma nova, um tema Relevante ou não, que a gente possa é, continuar sempre juntos aqui. Mande as suas perguntas, suas sugestões, como eu fui orientado aqui. Que você deixe tudo lá, encha a caixa de mensagem. O Paladino, ele gosta desse tipo de coisa. Ele que vai ver, ele que vai ler, ele vai responder com certeza. O cara que vai ter toda essa disposição para vocês aí. Tá ok? Aladino, vocês perceberam que ele se tornou coadjuvante. Começou com o Batman e vai acabar com o um Robin que ninguém lembra o nome dele. Mas ele tá aqui firme, forte, tentando e nadando contra a maré. Galera, é isso aí. Que possamos continuar ainda por mais muitos e muitos minutos aí juntos, muitos e muitas horas possamos cada vez mais falar de Jesus, descomplicar o Evangelho, o Evangelho ele é maravilhoso e ele não é complicado, nós complicamos ele, basta que nós tenhamos um pouquinho de empenho, um pouquinho de dedicação, para que venhamos de fato entender quem Cristo é e aquilo que ele espera de nós e como nós devemos nos comportar como cristãos, então, que Deus continue nos abençoando e nos guardando.